0: Show dos esportes Futebol e bom humor Nas noites da Gaúcha Parceria Almo Incorporadora Tiago Nunes e Rafael Rinaldi
1: é isso aí, boa noite, um grande abraço para você que está ligado, conectado, ah, a partir de agora na Gaúcha Serra, é o show dos esportes no ar, edição número 591, faltam nove edições para chegar à edição de número 600, ano é 4, ano 4 do... Está faltando um para fechar o ano 5 do programa. Amanhã é 3 do 3 de 2023. A numerologia toma conta do show dos esportes. Neste dia 2 de março está comigo Rafael Rinaldi. Boa noite.
2: Boa noite numerólogo Thiago Nunes, boa noite a todos, uma honra estar aqui presente uma vez mais, tudo bem?
1: Tudo bem, gostou? gostou? Foi uma abertura diferente Foi, foi, doeu até
2: a minha cabeça com esses nomes Não, mas
1: tudo não. Bem. porque a, a abertura do programa ela é meio padrão, né? Sim, sabe sim. que tem a abertura do, do outro colega a abertura é... do outro colega isso, ficou legal essa frase isso isso que fica que ele ele sempre Brasil,
3: boa noite!
1: Sim, sim. sabe é assim é padrão uhum. então a
2: gente tá... Ah, mas
4: tá muito ruim vamos de novo
2: é bom sair do padrão às vezes claro, né claro, claro. exatamente não sempre né como é o nosso caso mas
1: às vezes é legal às vezes isso mesmo e tem o um WhatsApp que o pessoal pode participar que é por número
2: 9, 9 6, 90
1: 12 20 Ó, oh, decorou, rapidinho. Esse é bom, esse é bom. Rafael Rinaldi estará comigo nesta noite aqui no Show dos Esportes. Eduardo Costa está de folga. Amanhã eu estarei. Ontem eu estive, então tá tudo dentro dos conflitos. Exatamente. Aí. Daí segunda-feira sim, time completo. Isso aí. Aqui no show dos esportes para debater a dupla Caju novamente.
2: Após uma rodada de vitórias, esperamos
1: nesse fim de semana, né? É, é, é. Vamos, vamos torcer. Aliás, rodada que terá transmissão dupla do futebol da Gaúcha. Opa, no sábado. No sábado. Começando com... espetáculo! Com Caxias e Ipiranga. Que jogaço. Quatro e meia da tarde, a bola rola e depois, às 19 horas, tem Esportivo e Juventude. O terceiro contra o quarto colocado é o confronto do Caxias com Ipiranga. E no jogo
2: das sete horas, o Juventude, que ainda briga e sonha pela classificação contra um desesperado esportivo que tomou três. Eu fui lá em Bento só para tá, trazer aquele meu... Ar de sorte para a equipe da Serra, mas é. não funcionou dessa vez.
1: É, o teu ar não não soprou lá não na montanha. Soprou na montanha. <risos> é, vamos juntos então com o show dos esportes para a Almo Incorporadora. Fazer bem feito é nosso compromisso. Na mesa de áudio está ele, Fábio Lentino. Uhum. E quem compõe também. O show dos esportes é ele. O pequeno gigante Rodolfo Grande. É isso. Ai, meu Deus. Né,
2: Rodolfo? É, é Rodolfo. Ai, meu Deus. É. É. Obrigado por deixar o material
1: gravado aí, Rodolfo. Você é demais. <risos> muito bom, Rodolfo Grande na produção do programa. É que eu vi hoje de tarde, ele estava muito atarefado. Deve eu um...
2: nem vi ele hoje, acredita? Ah. Porque tivemos treino semi-aberto lá no... No. Centro, centro de treinamento do Juventude e eu acabei Oi, não de encontrando Certe, galera. Um
5: como
1: é que é Rinaldo
2: eu, eu fui pro
1: treinamento
2: do Juventude, hoje acabei não encontrando o Rodolfo na minha volta ah, aqui. Sim, trocamos sim. apenas o Whats
1: ah não, mas eu vou dizer que é melhor, é melhor essa opção.
2: Sim, dependendo da pessoa, é melhor só trocar um WhatsApp de vez isso em quando, né?
1: Isso mesmo, isso mesmo. Participe você pelo WhatsApp, mandando seu recado. Final de semana chegando, o show dos esportes aqui na Gaúcha Serra. Hoje tem muita bola rolando, hein? Tem Libertadores da América, tem Copa do Brasil. Hoje tem Fortaleza em campo, na pré-Libertadores. Vai enfrentar o Deportivo Maldonado, jogo que vai começar às 9 horas. E tem Copa do Brasil, por exemplo, Botafogo, que não é o Botafogo-Botafogo, né, eliminou o Águia. Ao contrário, o Águia eliminou o Botafogo por 2 a 1 um, Rinaldi. Conheces o Águia? Nunca vi. Não? Não. Lamentável. É, Pedrão. O Criciúma, vamos pro próximo jogo que é mais fácil. O Criciúma eliminou o Real Ariquemes. Também, e, o, também e o
2: verdadeiro não. Botafogo está jogando neste momento, né?
1: Ah, é Contra verdade. O Sergipe. De Sergipe.
2: Exatamente, por incrível que pareça. Está empatando em 0x0 0 e classificando no, nesse resultado a equipe carioca.
1: Tem também com bola rolando o Maringá e o Sampaio Corrêa 0x0. 0, e às 19 horas e 15 minutos, o Iguatu. Está enfrentando a América do Rio Grande do Norte. que Esse aí o pessoal de Caxias do Sul não quer nem ver por perto. Passa, né? passa. É. Né? Aí, então, jogando a Copa do Brasil. E hoje teve o clássico na Espanha. A Copa do Rei. Barcelona venceu por 1x0 o Real Madrid. Mas foi gol contra. Para te ver, né até clássico lá, 1x0 com gol contra do Militão. Mas vale também, né? não vale? Claro, botou para dentro, tá valendo. É gol é, e assim vai. O Dirceu fez um gol sem querer
2: e comemorou
1: muito de aqui, costas, Cajú, é. né? É. Verdade, verdade. Entrou, valeu. Então, é, esse é o futebol. Vamos trazer os destaques do programa de hoje.
2: Terino diz que vai treinar postura mais agressiva do Juventude para o jogo de sábado contra o Esportivo.
1: Caxias realiza primeiro treino fechado para encarar o Ipiranga no sábado.
2: Goleiro não treina e pode deixar o Juventude para acertar transferência ao CSA de Alagoas.
1: Vamos conversar com Luiz Sheibel, presidente da ACBF, que vai projetar a temporada da equipe e falar sobre o evento que vai ocorrer neste final de semana, em alusão ao aniversário do clube. Caxias Basquete entra
2: em quadra no sábado pelo NBB e o armador Derek vai projetar o duelo contra o São Paulo e falar sobre a temporada da equipe.
1: Tudo isso e muito mais para você aqui no Show dos Esportes, nesta quinta-feira com muito futebol neste mundão afora. Copa do Brasil, claro, é que neste momento acaba tomando conta. E a Libertadores, que ainda não está naquela fase quente, né, Rinaldo, mas está na fase pré-Libertadores. É, mas
2: pro time como Fortaleza é muito quente essa ah, fase é, da competição, é. né? A equipe já fez história participando na fase de grupos, encarando um River Plate pelo caminho. E agora vai ter novamente com o Voivoda essa oportunidade, que bom trabalho vai, vem fazendo o argentino por
1: lá. E mesmo num período de instabilidade no passado, foi bancado, né? não foi demitido. É um treinador que surge aí no cenário brasileiro também, estrangeiro, que vem fazendo um trabalho sem muito alarde, mas com resultado
2: em campo. Em determinado momento o Fortaleza tinha uma chance maior de ser rebaixado do que o Grêmio quando caiu em 21 e mesmo assim com a manutenção do Voivoda, ele foi lá, ajustou o time e conseguiu facilmente no segundo turno arrancar rumo inclusive a uma Libertadores
1: depois. Verdade. Na Copa do Brasil, hoje, o, o Águia, que a gente falou há pouco, ele venceu o Botafogo da Paraíba com um gol aos 47 do segundo tempo. Imagina aos 47 garantir quase um milhão na conta hein? com a classificação o Águia por 2 a 1 um
2: emocionante e não deve estar tá sobrando latão de cerveja, né? Porque eles não, devem ter mano, comemorado muito depois. Imagina tudo. a sensação maravilhosa.
1: Parabéns à equipe. Exatamente. E com três jogos em andamento, Iguatu 0, zero, América 0, Sergipe 0, Botafogo 0, Maringá 0, Sampaio Correa 0, tudo zerado com bola rolando neste momento na Copa do Brasil e o Fortaleza entra em campo pela Libertadores às nove da noite. Muito bem, vamos trazer o nosso Tá Na História!
2: O ano é 1993, um cometa passou
1: por aqui. Os torcedores gremistas tiveram a felicidade de ver o único título profissional conquistado por um dos maiores talentos surgidos no futebol brasileiro, o atacante paulista Denner Augusto de Souza. Com 21 anos, ele veio confirmar a fama de ser o mais desconcertante jogador surgido desde Mané Garrincha ao ser campeão gaúcho de 1993 pelo Grêmio. Em tempos de poucos recursos financeiros, foi uma contratação audaciosa do então presidente gremista, Fábio Koffi.
2: Denner dizia que às vezes preferia dar um drible do que fazer um gol mesmo quando fossem gols antológicos, como vários que marcou. No entanto, seu talento passou rápido pelos gramados brasileiros, como um cometa. Em abril de 1994, quando estava no Vasco da Gama, Denner morreu no Rio de Janeiro em um acidente de
1: carro. O ano é 1993 e ele está na história.
2: Eu, evidentemente, não vi o Denner jogar, não. Também não, também não. Mas os que viram e falaram comigo, disseram que se tratava de um projeto de Ronaldinho Gaúcho. É, que era uma... um jogador de uma qualidade, uma habilidade impressionante.
1: Diferenciado, né? É. Então tá aí o nosso Tá Na História. Participe pelo WhatsApp da Gaúcha Serra pelo 996901220. Luiz Carlos Santos, Guanabira, mandando um abraço no dia 2 do 3 de 23. Um abraço aqui do coração do Rio Grande, tá lá em Santa Maria nos acompanhando. Um abraço Valeu. no coração pra você. <risos> é verdade. O Noeli Premaor, em Bento Gonçalves, a temperatura é de 20 graus, céu nublado. Oblado. participe você também. Aqui no estúdio, qual é a temperatura, Rafael Rinaldi? Não, com o ar ligado, não, não ah. te assusta.
2: Olha, com o ar ligado até que tá legal hoje, eu não tô congelando.
1: Ah, Acho bom, que tá bom. uns 20 graus é. aqui, tá ótimo. Eu vou, eu vou revelar o bastidor, né? Qual a temperatura, o Rinaldi ficou, cadê o, eu só tô vendo o horário digital aqui. aqui, não tem? Só tem o horário. Não, mas tá, é, é por causa do que Vocês reclamam que eu utilizo o ar do menos 15. Não, mas hoje está ok.
2: Parabéns, inclusive. Foi você ou foi
1: o Fábio Lentino hoje? Não, o Fábio, ele aciona. Ao uhum. longo do programa eu vou fazendo a alternância de temperatura. A diminuição de temperatura você quis dizer, né? Também,
2: também. Tá dizendo, eu acredito. Faz parte do serviço. Mas no centro de Caxias do Sul, nesse momento 21 graus. Aqui dentro tá 20, tá ótimo então.
1: Ah, tá excelente. Vamos lá então trazer agora as informações da dupla Caju! E vamos trazer as informações do Juventude com Rafael Rinaldi. Que abriu
2: um treino na tarde de hoje para que a imprensa pudesse acompanhar. Desde 26 de janeiro a gente não tinha essa oportunidade. Foi um treino semi-aberto porque a gente acompanhou apenas a movimentação e os trabalhos físicos. Na sequência quando Adailton Bouzan, o técnico interino, comandou um trabalho técnico tático, aí a gente foi convidado a nos retirar e não podemos trazer todos os detalhes desta atividade, mas uma informação importante foi que o goleiro Pegorari não participou do treino. A alegação do clube é de que ele esteve fazendo atividades na fisioterapia, mas a gente soube que ele recebeu sim um convite do CSA de Alagoas para atuar por lá e está acertando os detalhes com o clube de Alagoas para esta contratação que pode fazer com que o Juventude aí dê uma aliviada na Folha. A gente sabe que a direção trabalha para anunciar novos atletas para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, mas para a vinda de novos jogadores, alguns dos que estão aqui terão que deixar o clube, até porque o Juventude teve um baque financeiro com a eliminação precoce na Copa do Brasil, esperava avançar de fase para adquirir um poder de compra, o Juventude precisa se reforçar e não tem muito dinheiro, até pela questão do rebaixamento também, foi eliminado pelo São Luís de Juiz na Copa do Brasil e terá que se livrar, entre aspas, de alguns jogadores. Por empréstimo, é, está sendo negociado o Pegorari com o CSA. Lembrando, ele tem contrato até o fim deste ano com o Juventude e se acertar até o fim de 2023, ele não retornará, portanto, mais ao Clube Caxiense, mas tem esse detalhe, ele ainda precisa acertar a parte financeira com o CSA, as conversas estão em andamento e há expectativa, sim, de um anúncio próximo. Por isso mesmo, quem trabalhou hoje foram os outros três goleiros, o Thiago Couto, que é o titular a partir de agora, o Lucas Wingert e também o Mário, os três goleiros à disposição do Adailton Bolzan, que prometeu... Ele concedeu uma entrevista, a gente vai reproduzir na sequência durante o programa também. O Bolzan prometeu que vai mudar o modelo de jogo. Ele respeita o trabalho do técnico Celso Rotti, mas diz que é de outra linha, de uma outra formatação tática, mais ofensiva, mais agressiva. Ele quer que o time entre em campo. Por isso mesmo, ele não descartou a possibilidade do Juventude colocar um meia ou um atacante no jogo contra o esportivo que acontece no sábado, às 7 horas, na Montanha dos Vinhedos. Vitinho pode fazer dupla com o Boldrin no meio-campo, ou então um atacante a mais no time do Juventude. E o, o Bolzan citou o próprio Rafinha, que é um jogador pedido por parte da torcida. O Vini Paulista, o David também por fazer dois gols no Clássico. Caju é uma possibilidade, não garantiu. Diz que não é apenas a questão dos gols, mas a, também o um modelo tático da equipe que o jogador tem que se adequar. Não é porque fez dois gols no Clássico que já é titular, mas a tendência, sim, é de que o David reassuma essa condição, ele que perdeu a titularidade justamente no clássico entrou e marcou dois gols nessa possível formação o Juventude teria Thiago Couto, Dani Bolt Danilo Bosa, Felipe Carvalho e Guilherme Guedes, Mandaca Jadson e Vitinho ou Rafinha e Boldrin, David e Rodrigo Rodrigues, lembrando que o grupo de jogadores ainda retoma os trabalhos nesta sexta-feira, antes do jogo de sábado na Montanha dos Vinhedos Juventude ainda tem chances remotas de classificação é difícil porque não depende apenas de si para avançar de fase, precisa vencer o esportivo neste sábado e o Brasil de Pelotas no outro fim de semana e ainda secar alguns times como Caxias e São José que estão à sua frente, o Juventude já não alcança o Ipiranga que é o terceiro colocado, por isso mesmo só disputa a última vaga no G4, que dará a condição de disputar a semifinal do Gauchão, mas também uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem, na procura por um técnico, o Juventude vem fazendo uma série de reuniões desde o empate no Clássico Caju, para definir o perfil desse novo comandante. Há uma corrente no Juventude que defende a volta do Pintado, que foi o técnico que conduziu o clube à Série A do Campeonato Brasileiro e atualmente está na Inter de Limeira este treinador está disputando o rebaixamento por lá com a equipe paulista e encerra sua participação no clube neste fim de semana por isso mesmo uma negociação só avançaria a partir do próximo domingo, mas dentro do clube do Juventude ainda há uma outra corrente que defende que o novo técnico tem que ser experiente sim mas não fazer parte daqueles velhos nomes que já comandaram o clube recentemente caso não apenas do Pintado mas do Marquinhos Santos, do Lisca que são figuras sempre lembradas pelo torcedor e pela imprensa também por isso mesmo o Juventude ainda não traçou e não está decidido ainda em relação a quem será o novo comandante técnico para o restante da temporada, especialmente para a Série B do Brasileiro 8h21, agora vamos para o outro lado atualizar também as informações do Clube Grená contigo Tiago Nunes
1: Caxias que realizou um treinamento fechado no gramado principal do Estádio Centenário foi o primeiro trabalho mais forte da semana, porque ontem a chuva e o granizo que caíram aqui em Caxias do Sul foram bem na hora do treinamento do Caxias, tinha recém começado cerca de 10 minutos, estavam ainda na parte física com o preparador Tiago Setolim, e aí começou a chuva forte, depois pequenas pedras de granizo e aí... O treino acabou sendo suspenso, a chuva não deu trégua, demorou para parar inclusive. Aí também a condição do gramado acabou complicando com muito acúmulo de água e foi cancelado o treinamento. Os goleiros voltaram depois para o campo, fizeram apenas um, um trabalho complementar. O resto do grupo foi para o vestiário, posteriormente para a academia. Hoje então um trabalho mais forte aí no gramado principal do Estádio Centenário. Com portões fechados, apenas o aquecimento foi aberto à imprensa. O Caxias que tem as dúvidas de quem vai ocupar as vagas de Marlon e Diego Rosa. A tendência é Marcel e Ronald. Marcel pode fazer a segunda função e o Vini Guedes a primeira função. Ronald hoje estaria na frente de Bustamante para assumir a posição na ausência de Diego Rosa. Nesta manhã, então, ou melhor, amanhã. Na sexta-feira, o Caxias vai fazer o último treinamento pela, pela parte da manhã e aí sim vai encerrar a preparação. Já com a concentração para enfrentar o Ipiranga, sábado, quatro e meia da tarde, no Estádio Centenário, que o torcedor vai acompanhar também aqui no Futebol da Gaúcha. E na sexta-feira, amanhã vai ser importante porque o Caxias vai conhecer o seu grupo da Série D do Campeonato Brasileiro. Às quatro e meia da tarde, ocorre o Congresso Técnico da Competição. Será uma reunião técnica de forma online. O presidente Mário Verling é quem irá representar o Caxias. A tendência é a manutenção da fórmula do ano passado e também com um grupo regionalizado, aí com os times da zona sul do país. Porém, dois clubes do Paraná podem acabar ficando no, no grupo de São Paulo, Rio de Janeiro, né? já que a região sul tem oito, tem dez times e apenas uh, oito aí estarão. Na, neste grupo, esta é a tendência. O Rio Grande do Sul também terá como representante, além do Caxias, o Novo Hamburgo, a Imoré e o Brasil de Pelotas. A competição pode ter uma alteração na sua data de início, porque, devido ao estatuto do torcedor, depois da divulgação da tabela, tem 60 dias para começar, né? Então. Tem esse ponto também, a, a CBF tem que divulgar a tabela de jogos 60 dias antes do campeonato inicial então deve ficar para o final de abril e a tendência maior é início na primeira quinzena do mês de maio. As informações da dupla Caju para você ligado aqui no Show dos Esportes. Vamos trazer agora as informações do jornalismo. Bruno Tomé, tudo bem, Bruno? Boa noite.
4: Boa noite, Thiago, Rinaldi. Tudo bem? Tudo bem com vocês?
1: Tudo certo né? Melhor quinta. agora, Bruno. Ah, muito obrigado. <risos> como é simpático o Rinaldi com os colegas, né? No ar e fora, é, isso
2: que é melhor, é, né?
4: É uma simpatia pura pelos é. corredores aqui da, da RBS. É uma falsidade,
2: sabe. você quer dizer, né?
4: <risos> Não, que isso, Não, simpatia é, mesmo. É
2: uma simpatia em pessoa. Falarem é, em simpatia, como é que tá o teu time? Tá bem?
4: O time é líder, né? É líder do quê? O chão é mesmo. classificou é, ah, é. É. na não tem, Copa tem, do Brasil ou não? Não tenho problemas em falar. Tem muito da uma da revelação. Oh. Não, já, já, falaram, ah, sim, já falaram. Durante, durante as suas férias geramos uma é, eu, confusão aqui. Acabaram revelando é. contra a minha vontade. Então agora que já foi falado, né? Tudo bem, eu vou fazer o que. E na Copa do Brasil também? também Classificado. Pô, até classificado, o Brasil né? de Pelotas avançou na Copa do Brasil.
1: Não Só deu os... para entender o até, mas tudo, bem, é, né? é, é, tudo é, bem. O
2: Juventude não classificou é. até o Brasil de Pelotas. Só o Juventude que
4: não. É impressionante. É é. Isso. Sorte ao é
1: juventude. É. É juventude. Infelizmente, o Juventude ficou no caminho. Mas, Bruno, que temos... De destaque hoje.
4: Então temos a situação do vereador Sandro Fantinel. A Câmara de Vereadores aprovou na manhã de hoje a abertura do processo de cassação do vereador pelas falas preconceituosas no último dia 28. Os parlamentares agora têm 90 dias para analisar o caso. A comissão processante vai ser formada por Tatiane Friço, Ed Carlos Pereira de Souza e Felipe Grêmio Maier. Essa comissão deve coletar subsídios materiais, ouvir testemunhas e dar espaço para a defesa do vereador Fantinel. Depois disso, a comissão avalia e emite parecer, informando a casa se decide pela cassação ou absolvição. O caso, então, vai para apreciação e votação do plenário da Câmara. Sandro Fantinel segue no exercício como vereador durante o processo. Thiago.
1: Obrigado, Bruno, com as informações do jornalismo aqui no Show dos Esportes. Vamos trazer. É, tem que cuidar com essa turma, viu? Eles ficam nas férias querendo ver os times dos colegas, é isso, Rinaldi? Só
2: os da redação do jornalismo geral aqui. Ah, esporte. bom. Esporte. Quem trabalha no esporte não tem time. Não não, não, não. Não tem. Não, não. Não, eu vejo aí na redação. <risos> vamos! É uma
1: loucura! Por... Vamos! Deu! <risos> Provar! Tem infração em campo? Chama o VAR. Tem infração no trânsito? Chama só multas. Que tem a solução? Recorra com a Só Multas.com.
2: Torcedor, na sua opinião, quem deve ser o novo técnico do Juventude? A pergunta é simples, é fácil, mande o um nome para a gente, 996901220, manda o teu WhatsApp. Quem deve ser o novo técnico, um novo velho, um velho novo? Quem deve ser o novo comandante do Alviverde para o restante da temporada? tá aí para o torcedor. Eu estou curioso para saber o que, que o torcedor quer também. Eu também. Se ele vai na linha dos ex-comandantes é. é conseguiram acesso ou se querem algo novo, né? É Por exemplo,
1: é participe mandando seu recado pelo WhatsApp no 996 90 12 20. Participe do VAR. Já tem um recado aqui. É o é o Tiago... É o Thiago, isso Thiago, tá aqui o Thiago. Você não
2: tá se mandando recado. Não,
1: né? não, ah, tá. não, 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 Só pra manda o sobrenome aí Thiago, ele manda, é vigilante, é vigilante, tá sempre na escuta, aqui ó. Boa noite, pra mim o novo técnico do Juventude tem que ser o Jorginho. É, Jorginho. Eu acho que até é um nome que pode estar tá na lista. É possível, a lista é extensa, então é. É, dificilmente
2: não tem um nome nessa lista. É, Jorginho que ele fala aquele que foi auxiliar do Dunga, né? Porque te, sim, temos sim, sim. outro Jorginho também. Então é um nome. É um nome. Vamos. Sim. vamos ver. É um nome diferente. Sim, sim. Jamais foi cogitado que eu me lembro, pelo menos.
1: É, pode pode ter pintado em alguma outra lista, sim. já, mas que não com que tanta teve, força. Teve a afeição de proposta ou de sondagem não? É, mas eu acho que na frente na hoje lista. é o pintado. Marquinhos acho que vem mais atrás Sim, até porque é. já treinou duas vezes recentemente. E aí deve ter um bolo de gente também que foi consultada para saber valores, Muitos isso é normal. Muitos
2: oferecidos também que Ah, acontece. isso é o que mais
1: tem empresário Sim. oferecendo, isso é o que mais tem né? mas daí é, de evoluir vai depender, é um momento bem de mercado também que vai estar em ebulição, porque com o fim dos estaduais vai reabrir novamente o mercado. Perfeito Tá, Então participe respondendo para saber o que, que o torcedor quer também. Vamos ver. Uh, tem mais um recado aqui. Ah, não é do VAR, mas também tá valendo. Aquele pênalti. O pênalti do G. Dias, que perdeu. Ah, ele está se lamentando ainda. Felipe Velasque. Aquele pênalti. O maldito pênalti. É que não entrou a bola. Para o torcedor do Caxias ainda está se lamentando. Se faz
2: o 2x0, o jogo é outro. E eu acho que a Juventude teria muitas dificuldades provavelmente não chegaria ao empate.
1: é tem isso também é o futebol né? já diria o filósofo vamos para o intervalo Fábio Lentino na volta vamos falar de futsal a CBF que ontem inclusive estava de aniversário 47 anos parabéns vai ter... a todos é os vai ter vai ter evento no final de semana e claro tem um ano recheado de expectativas novamente já voltamos com o show dos esportes
0: Para tratar de um assunto tão íntimo quanto a sua sexualidade, é necessário contar com profissionais da sua confiança. Dificuldade de ereção ou ejaculação precoce são problemas que podem ser solucionados. Procure a clínica do Dr. Sérgio Jankowski. Especializada na investigação e tratamento das dificuldades sexuais masculinas. Clínica Dr. Sérgio Jankowski. CRM 5799. Telefone 3332-9595. 3332-9595 não vendemos medicamentos. O lugar sagrado do gaúcho é o Galpão. E aqui na Gaúcha, a gente se reúne todo domingo de manhã para uma roda de mate, uma lida de campo, ouvindo gaita, violão, ouvindo uma boa poesia e numa prosa bem campeira. Isto é Galpão Crioulo, o Galpão da Gaúcha. Galpão Crioulo, domingo, às 8 da manhã, com José Alberto Andrade. Oferecimento Sol Soluções e Amar.
1: Muito bem, estamos de volta com o um Show dos Esportes aqui pela Gaúcha Serra para a Almo Incorporadora. Fazer bem feito é nosso compromisso. Participe pelo WhatsApp, pelo 99690 12h20. Rafael Rinaldi, vamos falar de futsal. Vamos para a quadra. Vamos lá então, porque estamos em contato agora com o Luir Marciano Sheibel presidente da ACBF, para falar sobre essa temporada de 2023 e também né aniversário do clube. Tem evento no final de semana aí para o torcedor. Presidente, como é que está? Tudo bem? Boa noite.
7: Boa noite, Rafael. Boa noite Thiago. É um prazer estar aqui no, novamente conversando com vocês aí sobre a nossa CBF e também sobre a nossa Seleção Brasileira de Futsal.
1: Verdade, Seleção Brasileira que está em Carlos Barbosa. Presidente, falando sobre esse ano da ACBF, começando uma temporada nova, como é que foi essa montagem do grupo, comissão técnica também, novo treinador, o que, que dá para falar para o
7: torcedor sobre esse ano de 2023? A montagem do elenco não foi bem o que o Bié gostaria, porque a gente estava com uma com uma, com uma comissão, não digo diferente, mas com um treinador, né? que era o Edgar, ele já vinha no seu terceiro ano, e aí com a eliminação da Liga e a torcida, enfim, houve uma pressão, a gente acabou encerrando o contrato um pouquinho antes, que era para ficar até o final do ano, e a montagem vinha sendo do elenco em cima das opções que ele vinha nos pedindo, né? e também dentro de uma realidade financeira, que a gente cuida muito essa parte financeira para não extrapolar e não fazer besteira, como alguns clubes acabam fazendo aí depois, é, não consegue mais sair fora. Então, o, na saída do Edgar, a, a gente contratou o Bié, já lá por novembro, e aí já estavam, muitos atletas já estavam assim acertados ou renovados, então o Bié pediu a contratação, só que no momento também já tinha poucas alternativas e enfim. Mas ele também ele ele está nos pedindo um pivô e um ala esquerdo, né? Só que aqui no Brasil agora não resta poucos atletas que estão sem contrato. Nós estamos buscando um pivô uh, fora do, do Brasil, né? Também depende de algumas coisas de, de onde esse jogador joga. Se a equipe vai liberar, tem uma uma questão de burocracia, né? Então, tem que aguardar para ver se se concretiza. Na semana que vem, a gente deve ter alguma informação. Então, o Bié, com um conceito novo de trabalho, veio. E, e a gente participou da Copa Gramado. Não tivemos resultados bons, mas fizemos bons jogos. Contra o Praia, perdemos de 1x0. Mas criamos inúmeras chances, mas não fizemos o gol. E ontem perdemos para o Joinville. Perdemos de 3x2 também. Uh, falhamos em dois tiro-livres o, o, o arbitragem deu um pênalti também que não foi mas enfim faz parte do futebol então não, não tivemos uma boa participação em resultados mas dá para ver que isso, o início do trabalho está sendo bacana o, o, o a equipe tá bem assim com entusiasmo tá bem vibrante né então o, o Beto também nos pediu que precisa de uns quatro meses mais ou menos para o pessoal os jogadores entender a filosofia de trabalho dele então tem que dar tempo ao tempo é, muita gente critica que não é uma, uma grande equipe E assim, eu concordo Mas os últimos anos, da, os vencedores da Liga Dificilmente tu apontava como favoritos né? Então é, tem que trabalhar bastante com humildade Que eu acho que os frutos vão ser colhidos aí na frente né Então a equipe é competitiva Mas é só o tempo que vai dizer se vai dar certo ou não e o senhor disse
2: anteriormente, presidente, que não vai fazer que nem outras equipes, aí, porque o resultado a gente já sabe como termina. Qual é a situação real da, da CBF mesmo na montagem desse grupo? É a política pés no chão mesmo? Como é que vocês trabalharam a montagem desse elenco?
7: É, todo ano é o mesmo, o mesmo critério. Nós temos o um orçamento e a gente cumpre rigorosamente esse orçamento. A comissão técnica tanto valor, jogadores tanto valor. E segue esse orçamento para o ano, porque nós temos daí os os patrocinadores, né? nós temos uma receita. Claro que eh, esses dois anos de pandemia, que a gente, 2020 e 2021, foram horríveis para todas as equipes. A gente tinha mais de mil sócios, perdemos ah, praticamente a metade dos sócios. Ah, renda de bar, loja, ingressos, né? isso foi muito ruim e, e ainda tem, como é que se fala, reflexo, ainda o ano passado e esse ano ficaram algumas pendências, mas a, a, a CBF é uma empresa que está... Rigorosamente em dia, nunca o salário dia 5. salário do jogador tá na conta, sabe? Então, não é o melhor salário, né? Tem equipes que pagam alguns jogadores mais, menos, enfim. Isso depende de cada um, a forma que cada um trabalha. E nós também cumprimos os regulamentos: paga 60% na carteira e 40% na imagem, né? Então, a gente procura, dentro das leis, cumprir o que é combinado. E, e é, assim, é assim, nós não fizemos assim, às vezes tem jogadores, mas quando foge do nosso orçamento a gente acaba não contratando para não depois não cumprir, né? isso é, é uma coisa que a gente preza muito, né? às vezes não ter uma equipe de repente mais qualificada, mas também depois não poder honrar os compromissos é pior ainda.
1: Você falou há pouco, presidente, né, da negociação com o um jogador que está fora do país. Esse jogador é um brasileiro que está fora do país ou é um atleta estrangeiro?
7: Não, não, é um brasileiro que está fora. Não lembro quanto tempo está, mas essa, o Caio está negociando, vendo, está buscando informações também. né? Tá muito prematuro. É, tu vai buscando um, às vezes não dá certo por isso. Tu busca outro e não dá certo. Então tem que se concretizar realmente se a equipe vai liberar ele. É uma tratativa inicial, mas a gente também não sabe, tem que ter muita cautela, a gente não divulga nome, a gente só divulga depois que tiver tudo assinado, o contrato direitinho, para não haver nenhum problema. né? E até porque, como ele tem qualquer jogador tem vínculo com a equipe dele, então a gente acaba não, não falando nada para não haver nenhum problema para nenhuma parte. Então uh, é uma conversa inicial, depois ser concretizada e a gente faz a divulgação.
2: E além deste nome que está sendo negociado, do que que a equipe precisa ainda muitas contratações? Como é que vocês trabalham?
7: É, nós precisaria de um ala esquerdo que o Biel nos pediu, né? Mas aí é uma questão orçamentária, né? Para agora a gente não teria recurso para isso. Mas a gente está assim, ó, sempre de olho. Se no mercado aparecer alguma coisa, a gente tenta fazer alguma coisa, uma captação extra de recursos e tal. E depende também muito da equipe também. Uh, porque equipe de futebol é reflexo do que ela mostra em campo em quadra, depende da sua modalidade, então se a equipe for bem, a torcida vem tu retorna com sócios, vende mais material esportivo então é uma somatória né? então a gente tem que ter cautela se, se tiver condições a gente tem certeza que vai, poder, vai contratar mas se não tiver, não vamos contratar mas é um pedido do treinador né, mas ele está bem ciente, ele diz, até que não vier, vamos trabalhar com a equipe que tem E ele gosta de trabalhar também bastante com a equipe da, do Sub-20 Inclusive cinco meninos da, do Sub-20 fizeram a, a pré-temporada junto com a equipe principal Então uh, vamos uh, dar tempo ao tempo né? E eu acho que o trabalho está sendo bem feito aí O ambiente está leve, agradável E eu acho que vai ser um ano bom também
1: Presidente, o que, que acabou pesando né, dentro aí das características que a direção buscou na contratação do técnico André Bier?
7: A gente olha o perfil, o perfil de, de, do treinador. Na verdade, a gente gostava do, do Cassiano, tinha umas três, quatro. O professor Marquinhos Xavier também, que mora aqui em Caso Barbosa, que é da seleção, que treinou aqui por cinco anos. Então, a gente conversou com mais de um, né, mas. É, o Marquinhos sempre busca a seleção, o Cassiano já tinha contrato lá no no, no, no Cascavel, depois acabando de o Joinville, enfim tu tem algumas situações tu tu bota nomes na mesa e depois tu vai conversando e vendo, mas o Bié também é, pelo pela filosofia de trabalho dele, o, o Marquinhos tem uma, o Edgar era sucessor, ficou no lugar do Marquinhos, então trabalhou com ele muito tempo e até para mudar um pouco o estilo de jogo e pelo que a gente, o Bieta também, agora eu posso falar presencialmente, ao vivo, a gente até jogou bola, brincou aí, se conheceu mais agora nos no últimos 40 dias, é uma pessoa sensacional, um cara muito leal, assim, uh, gosta de falar muito com os com jogadores, é, como é que ele fala, olho no olho, bastante lealdade, então, eu acho que a gente acertou em cheio a contratação dele, eu particularmente não conhecia muito ele, a gente só se cumprimentava quando tinha os jogos, mas a gente nunca falava. Mas então é um cara que não tinha assim uh, em outras equipes que teve problema. Então isso é um, é um perfil legal que nós buscamos, né? Não podemos ter um, um treinador que, que os jogadores não gostariam dele. Mas então a aprovação foi tanto é que o que eu não falei, o espírito da equipe está muito bom e agora tem que só e ele é um cara que trabalha muito, que trabalha. Então o resultado vai, deve acontecer. Então, esse que foi, a, a gente procura uma pessoa com uma boa índole, que faça um trabalho sério, enfim, né, respeito os atletas, a entidade. Ele está feliz e nós também estamos bem contentes com o trabalho dele até o momento.
2: E o senhor falou em mudar o estilo de jogo. Que estilo é esse que vocês buscam na equipe, que ainda vai disputar nesse ano a Liga e também o Gauchão, né, presidente?
7: É que, assim, como eu falei para você, eu, tecnicamente, a gente não, não é conhecedor, a gente não tá o dia a dia ali, vendo as jogadas, enfim, tu tem um, uma noção, que a gente acaba brincando também nas horas vagas de futebol, né? Mas, assim, uh, como é que eu vou te falar? Em palavras técnicas, eu não sei te dizer exatamente, mas o Marquinhos sim ou um formato de trabalhar. O, 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 o Edgar, com o dele, é um pouquinho diferente. Então, se tu pega os 24 treinadores da Liga cada um trabalho diferente. Óbvio que é dentro da quadra que vai acontecer é, as situações aí, vai ter que... É, nem tudo que tu treina vai conseguir pôr em prática. Algumas jogadas, enfim, né, uh, as situações de jogo. Mas é mudar, mudar o perfil, mudar um pouco o ambiente também. Né? O, o cara treina de uma forma, esse treina de uma outra forma, juntamente com a preparação física. né Então, tecnicamente, não sei te dizer em palavras assim para te dizer vai mudar assim mas tu nota que mudou é, um gosta de jogar mais com estilo de marcação o outro gosta mais de um pivô de referência então uh, como eu te falei como o Biel não conseguiu contratar uh, jogadores que ele já conhecia então ele teve que, que se moldar o que ele tem mas uh, é uma forma de trabalho uh, de, de, assim transição da bola rápida quando sai atrás a marcação do goleiro linha, enfim são estratégias diferentes que cada usa, né? Mas que, claro, que quem assiste assim no dia a dia, olha o jogo e diz, não, o jogo tá, tá muito parecido com o outro jogo e tal, né? Às vezes são pequenos detalhes que são passam desapercebidos, mas quem trabalha o dia a dia vê que tem diferença, né? Então, é isso, mais ou menos como de 2015, o Marquinhos Mar chegou em 2014, e ficou até 2020, e o Edgar trabalhou com ele, então não mudou muito a filosofia. Agora, com o Biel já muda um pouco e os jogadores também criam um ânimo novo né, para esse novo formato de jogo do, do Bié.
1: Ano passado, presidente, na Liga Nacional, né, a CBF não conseguiu novamente reconquistar, multicampeã. a CBF, a, a direção fez o diagnóstico, o que, que acabou uh, acontecendo exatamente para não repetir nesse ano?
7: Olha, às vezes a gente também fica se perguntando algumas coisas e é difícil explicar algumas coisas. A gente fez sempre, nós seguramos entre os uh, três primeiros colocados da Liga Nacional. E, e no, no futsal acontece um pouco diferente do campo. Uh, a maioria dos jogadores tem uh, procuradores, empresários. E a renovação, como a Liga ia acabar em novembro, a gente, a procura para renovação e contratação começou em junho. Muito cedo. E nós tinha muitos jogadores que, que já vinham com uma performance boa, né? Então, acabamos sendo renovado com alguns jogadores e tal. E, e, infelizmente, tem jogadores que jogam bem uma primeira fase, jogos mais decisivos, não acabam não rendendo aquilo que tem que render. Então, às vezes, tu tem um diagnóstico naquele momento, tu acaba ficando chateado, tu... Ah, não gostaria de renovar com esse, ah gostaria de pegar outro cara. Só que a gente é muito respeitoso. A gente buscou jogadores que já tinham contrato. A gente não segue a conversa. A gente encerra. Então a gente gostaria de contratar outros perfis, mas devido a ter contrato ou valores elevados, a gente acaba não contratando, né? Então querendo falar, eu falei, tu tem que sempre olhar o orçamento e aquilo que melhor se enquadra dentro do teu orçamento, né? É, claro, dois, três jogadores por posição. Isso é importante ter e a gente teve a saída do Rony agora, que foi uma surpresa para nós no início do ano, então a gente acabou ficando déficit num, num pivô, foi tá, tá buscando. E o BN identificou daí, precisou de um ali esquerdo. Mas às vezes, uh, assim, a gente fez uma excelente primeira liga, primeira fase da liga, e na hora do Mata a gente fez um grande jogo lá em Jaraguá, né? e estava e se assim, encaminhando, eu, eu vou dizer assim, não é porque eu sou presidente da CBF, mas entre os oito eu pegava a minha equipe, e realmente no jogo de volta aqui de Joraguá, a gente não fez um grande jogo, nós jogamos melhor lá e perdemos. E aqui tomamos um gol muito estranho, e acabou, não sei se alguns jogadores sentiram, nós estávamos com 4 mil pessoas no ginásio, sentiram a pressão do jogo, e acabaram não correspondendo, né? Mas faz parte. E a gente, então, diagnosticou algumas coisas, mas uh, tinha alguns contratos já renovados, já feito tem que seguir o, o, o caminho. E ao contrário da Liga Gaúcha, que nós estamos em Erechim, fizemos um grande... Aqui foi um jogo muito disputado, e lá em Erechim também foi, mas lá a gente jogou muito bem e levamos o título da Liga Gaúcha. Então, nem tudo que a gente quer fazer, às vezes, nós conseguimos, né? Por vários fatores. Ou, ou o cara já tem contrato, ou já renovou por dois anos. Enfim, no futebol, ele alterna muito altos e baixos, né? Às vezes, no primeiro semestre, o jogador faz uma grande temporada, na segunda já não faz mais tanto, então, é, assim, tu tem que ficar sempre atento, né, mas é, a gente não consegue fazer tudo o que a gente gostaria, essa que é a verdade, né, mas vamos trabalhar sempre buscando o melhor pela entidade.
2: Presidente, a seleção brasileira de futsal está em Carlos Barbosa, tem amistosos nesse fim de semana contra os Bequistão, antes de entrarmos exatamente nesse jogo, como é que está o clima aí na cidade? A recepção, a seleção, também a expectativa? Como é que está o ambiente aí em Carlos Barbosa?
7: Olha, o melhor possível, né? Uh, eles chegaram na segunda-feira aqui em Carlos Barbosa e, e como nós temos, acho, uns seis atletas que são ex-jogadores da CBF, o clima está muito bom. E, e também aqui em Barbosa, é uma cidade pequena, bem acolhedora, ou, eles se sentem muito à vontade, aqui é muito tranquilo, né? A gente também teve a semana o pessoal as escolas a nossa pai foi visitar os foi foram convidados assistiram o treino da seleção então o clima está bem legal bem gostoso uh, tem a venda dos ingressos ainda não está muito alta porque o pessoal acaba deixando sempre para a última hora né mas assim está legal então pito Marcênio, Felipe Valério uh, Marlon o Léo o goleiro Léo Bugel estão muito felizes para retornar aqui né? esse ginásio nosso que é bem legal muito bonito a estrutura bacana também, o, o pessoal da outras comissões, de outras equipes, sempre elogiando aqui a estrutura que a CBF tem e sempre pro, proporcionando o melhor possível. né Nós temos também o apoio do nosso município aqui, que está bancando hospedagem e alimentação, que a CBF daí entra com o restante da estrutura, né para proporcionar a melhor seguro possível para a nossa seleção.
1: Final de semana também tem o um evento em alusão ao aniversário do clube,
7: presidente. Isso aí. Então, ontem nós completamos 47 anos, né, então temos o jogo no sábado às 14 horas e domingo às 11 horas da manhã. E aí na sequência, do lado do ginásio tem o um CTG, que é nosso parceiro também de datas comemorativas, vai ser feito um almoço onde vai ter a seleção brasileira, a CBF e a equipe do USB que estão, que vão estar presente. Então, quem quiser chegar uh, para almoçar com, com a equipe vai poder, né. Só que a gente tem que se preparar um pouquinho antes, porque a gente nunca sabe quanto, quantas pessoas vêm, né? Então vai ter um almoço, sai do jogo, já vai pro o ladinho ali, não precisa nem pegar o carro, já vai pro almoço. Eu posso também fazer aqui, divulgar também o valor dos ingressos, claro. também então bem acessíveis. O primeiro lote tá 20 reais, o segundo lote está 25, e o terceiro 30 reais para cada partida, né? E quem quiser comprar o combo para os dois jogos e para o almoço é R$ reais. Então, um precinho, a gente bem acessível para vir o maior número possível e incentivar a nossa seleção.
2: E os sócios têm entrada franca, né, presidente?
7: Isso, isso aí. Os sócios, a gente proporciona, sempre que tiver qualquer evento, a gente proporciona entrada livre para prestigiar, enfim, a seleção e também a nossa CBF.
2: E quantos ingressos estão à disposição, presidente?
7: Tem é, 3 mil ingressos por, por jogo, né? Como a gente tem sócios, criança até tal idade não paga, então tem 3 mil ingressos à venda por jogo. Né? Então, ainda tem bastante ingresso para ser vendido. Eu Acho que hoje, eu não vi, mas uh, deve ter perto de 800 ingressos já por dia vendido. Então, tem aí, o pessoal pode procurar no, aqui no, em Barbosa, tem na Lancheria Original, na Santa Clara, na loja da Tramontina, e uh, pelo site minhaentrada.com.
1: Ah, perfeito, então aí para o torcedor acompanhar dois grandes jogos da seleção e também o um evento em alusão. E fica aqui os parabéns também, né, pela data de ontem. É uma marca da nossa Serra Gaúcha, do futsal brasileiro, a capital do futsal brasileiro, Carlos Barbosa, a CBF aí. Nesse ano de 2023, trazendo a seleção brasileira também aqui para esses dois jogos. 47 anos. 40 tá chegando, parabéns a todos. tá Está chegando Obrigado.
7: o número 50, empresa é. Já estão
1: preparando a, a, a grande festa, <risos> presidente?
7: É, já estamos já tamo trabalhando, sim, já estamos. Estamos pensando já em alguns eventos. Aí também a gente vem é, buscando algumas melhorias no ginásio. Tem, a gente está pensando em montar um museu, um museu do futebol em repaginar também o nosso ginásio, é, tornar que... é Tudo são estudos. Também que o pessoal que vem aqui visitar com as Barbosa possa visitar o ginásio e também ver nossos troféus, que hoje a gente tem a sede separada. Estamos estudando também, que deixar tudo num único local para o pessoal que vir aí, de repente quiser conhecer o ginásio, bater uma foto, aquela coisa toda. Então, tem coisa que estamos preparando. Né? A gente, nos 40 anos lançamos um livro, agora nos 50 também vamos pensar alguma coisa comemorativa, mas já estamos... Trabalhando para daqui, quando tu vê, é, três aninhos passa muito rápido, né? Então, estamos já estudando alguma coisa para esses esse 50 anos, sim.
1: Perfeito. Presidente da CBF, Luir Marciano Scheibel. Muito obrigado em falar aqui com os ouvintes da Rádio Gaúcha Serra, do Show dos Esportes. Um ótimo final de semana aí movimentado, de muito futsal. Um grande abraço,
7: presidente. Eu que agradeço aí vocês, Rafael Tiago, Thiago, a, a agradecer aos que tão, estão nos ouvindo. E fica o convite reforçando aí, acho que vale a pena incentivar nosso futsal, quem gosta né, do esporte como um todo. Chega aí tá em Tallos Barbosa, vão ser bem recebidos aqui, é bem tranquilo, pode chegar, não vai ter tumulto nenhum, é bem tranquilo. E agradecer a vocês que sempre estão nos prestigiando e divulgando o esporte como um todo, né? Por isso que uh, cada vez mais a gente vai uh, leva leva a nossa marca para o Brasil, aí, mundo afora. Boa noite e obrigado a todos, e fica o convite para o jogo do Brasil.
1: Com certeza, valeu, um abraço, boa noite, presidente da CBF, aqui no Show dos Esportes, trazendo aí para o torcedor: tem o um jogo no sábado, né, Rinaldi, Sim. às duas horas da tarde, e no domingo, 11 da manhã. No ginásio da CBF, os sócios da CBF têm entrada franca para as partidas. Os ingressos estão disponíveis para compra no site Minha Entrada e também nos pontos de vendas. Paixão Laranja, Varejo da Tramontina, Lancheria Original, Supermercado Santa Clara. O torcedor pode aí adquirir o seu ingresso após a partida de domingo. Né, às 14 horas no CTG Trilha Serrana Que fica no ladinho do ginásio A CBF vai promover o almoço alusivo Ao aniversário de 47 anos Que foi ontem E eu estarei estará lá Pela primeira vez Em Carlos Barbosa não. Carlos estarei. Barbosa não te conhece Tiago Nunes, vai ser inesquecível Então para a cidade vai ser inesquecível <risos> E eu nunca, eu, eu cresci Rinaldi, eu, temos tempo Temos ainda, temos claro. tempo eu Devanei, cresci. devanei <risos> Eu cresci vendo a CBF, sim, eu cresci
2: sim. vendo a laranja em quadra. Essa sim era a laranja mecânica, né? que ganhava tudo, exatamente. transformou a cidade na capital brasileira do futsal. É algo impressionante o que, que um time da pequena Carlos Barbosa conseguiu é. atingir. Né?
1: Então eu quero deixar aqui meu agradecimento a Maurício Reolon que me escalou para estar. Dentre várias opções que teríamos no um domingo, ele escolheu a dedo. Vai o Thiago Nunes. <risos> várias opções, muito bom. Então vai ser um, um dia inesquecível para esse jovem garoto.
2: Temos dois erros nessa frase, né? Jovem e garoto, mas tudo bem. <risos> Não, mas é legal. Barbosa é uma cidade maravilhosa, próxima aí de Garibaldi. As duas cidades até se equivalem, não, não em termos de número, mas de, de, de grandeza, de representatividade. São duas cidades pujantes aqui da Serra Gaúcha. Você que gosta de
1: Garibaldi vai conhecer Carlos Barbosa, ah, que é lá do ladinho do de Garibaldi. Do ladinho, Isso. do ladinho. E melhor, vai ter um almoço. Maurício! Não, mas
2: pro almoço acho que você não foi convidado. Tem que acompanhar o jogo, pelo que me disseram apenas. Ah, pois é. Ah, mas leva uma água em biscoitinho salgado, não tem
1: problema. Não, só é que vou falar, né, pro Maurício. Vai participar daqui a pouco do show dos esportes, ele tá fechando, tá? A correria de fechar o jornal, mas eu acho que tem que ajustar a nossa sim. volta, né? Porque vai ter um almoço lá, sabe como é ah, que é? Sim. Muito bem, vamos lá então, Rafael Rinaldi, com a participação dos ouvintes aqui pelo WhatsApp. Ora, o, Vi... o Marcos Vinícius, quando falou do Jorginho... É... Eu vou falar para ele que é, é o Jorginho. É, pois ele ficou... Eu também, eu só tenho na cabeça um Jorginho. Jorginho. Eu tenho... Outro que Jorginho. tem hoje
2: 57 anos já foi treinador do Palmeiras recentemente também do Figueirense está neste momento no Juventus de São Paulo não, ah. ele não está sendo contratado pelo Juventus é né? que é o que um ouvinte sugeriu o nome o do Jorginho. Jorginho que foi aquele auxiliar do Dunga jogador da seleção brasileira esse outro Jorginho é aquele que foi técnico do Palmeiras, Figueirense está no Juventus tem 57 anos, não é tão velho assim ele já se defendeu
1: o Reinaldo <risos> muito bem ah, aqui ó, o Luiz. Boa noite, para técnico do Ju, eu indico o Mr. M, o Luiz do bairro Lourdes. Ah, eu entendi, ele quer fazer mágica no time.
2: É, e os treinos são
1: um mistério, nada mais do que o um Mr. M aí para
2: acompanhar é, o time.
1: Boa noite, técnico Argel Fux, seria uma boa para o Ju. O que vocês acham? O homem é motivador, Edmar Lima.
2: Eles já namoraram, mas há muito tempo eu acho tempo. que passou um momento é, eu acho ele, que... ele, não sei se ele ainda está lá no futebol de Portugal, mas o Argel também ele tinha essa questão, ele precisaria evoluir na carreira, espero que evolua realmente, porque ele, ele também era daquela linha mais defensivista dos técnicos e teria que aprimorar essa questão tomara que ele evolua nesse sentido, porque foi um nome que surgiu no Caxias ele chegou a, a salvar a equipe do rebaixamento da C pra D em determinados momentos ajudou a equipe no campeonato gaúcho conduziu o time à final depois tomou 8x1 do Inter, mas chegou a final, né? E foi um técnico que teve seu trabalho aqui em Caxias do Sul. Em determinado momento, o Juventude namorou, sim, mas nunca houve um acordo com este treinador, Argel
1: Fux. É, tá então. Tem também aqui o Paulo Portela, é, falando sobre os valores dos ingressos do almoço da CBF. A gente tem o um... 20 segundos, depois do intervalo do notícia na hora certa, melhor dizendo a gente traz completinho o serviço né pro, pro Paulo Portela, ele diz que vai no jogo e depois vai no almoço também, então a gente já traz na sequência Portela, valeu? Certo? Contagem regressiva porque tá chegando notícia na
0: hora certa
1: tá chegando aí pra você e o Erimar Lima pergunta onde tá o áudio na sequência a gente traz também é o show pra você, já voltamos <música>
0: Notícia na Hora Certa, no Sinal, 9 horas. Polícia Civil realiza mais de 170 prisões em dois dias da Operação Choque de Ordem no Rio Grande do Sul. Deputado Federal e goleiro Derlei de Deus volta a assumir a Secretaria de Esporte e Lazer do Estado. Incêndio atinge arranha-céu de 42 andares em Hong Kong, na China. Não chove em Porto Alegre, agora faz 26 graus. Tem possibilidade de pancadas isoladas de chuva na fronteira oeste, no noroeste, no norte, na região central e na serra. Amanhã há risco de temporais em todo o território gaúcho. Trânsito. Segue em atendimento o acidente com mortes na RS 040, no quilômetro 42 da rodovia, na localidade de Capão da Porteira. Conforme comandou o comando rodoviário da Brigada Militar, o acidente envolveu dois veículos, um gol em Massaveiro e dois caminhões. Morreram no local os motoristas dos dois caminhões, ainda não identificados, e a condutora do gol, de 21 anos. Um dos caminhões pegou fogo e o motorista teve o corpo carbonizado. Até o início da noite desta quinta-feira, o trânsito ainda seguia com um bloqueio parcial e lentidão no trem. Agora, o Instituto Geral de Perícias trabalha no local para fazer a identificação das vítimas e entender as circunstâncias do acidente. Com o trânsito e antâmbara. Destaque da Hora A Advocacia Geral da União pediu a condenação definitiva de mais 42 pessoas presas em flagrante nos atos do dia 8 de janeiro em Brasília. Os suspeitos já tiveram os bens bloqueados anteriormente. Agora, a solicitação é para que os envolvidos sejam obrigados a ressarcir os cofres públicos em 20 milhões e 700 mil reais. A quantia diz respeito ao que o STF, o Palácio do Planalto, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal calcularam ter sofrido de prejuízo durante os atos de depredação. Autoridades iranianas executaram ao menos 94 pessoas desde o início do ano. A informação foi divulgada hoje por ONGs internacionais. O relatório também menciona violência sexual e outros tipos de tortura para obter confissões forçadas. Além disso, as ONGs Anistia Internacional e Centro Abdo-Rahman alertam para o crescente uso da pena de morte contra as minorias perseguidas. Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha SAT às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Rafael Fávero.
1: Volta com o show dos esportes aqui pela Gaúcha Serra. Para Almo um Incorporadora, fazer bem feito é nosso compromisso. Respondendo pergunta do ouvinte. Responde, tem muitas perguntas.
2: Por onde anda Argel Fux? É, como a gente imaginava, estava em Portugal realmente disputando a terceira divisão da Liga Portuguesa pelo Alverca. Com seis jogos e duas vitórias na atual temporada. Ah, tá então.
1: Boa noite, o Jorginho Cantífola jogou no Ju. Esse aí, qual é o Rodolfo? Onde está o Rodolfo? Rodolfo. <risos> Cadê? Eu não estou vendo o Rodolfo. Aqui não, é que eu
2: estou conversando é, sim, com o Rodolfo sim. É no É muito R. É Rodolfo, <risos> Rodrigo, Rafael, é, Roberto.
1: Fábio. Fábio. O, qual foi? A pergunta o Jorginho Cantífola jogou no Juventude. Esse é. é qual dos Jorginhos? Esse é o
2: Jorginho Luiz da Silva. Ah, é outro. É outro. Eu como um... surgem os Jorginhos depois gente... do meu questionamento? É, a gente vai dar um nó na audiência dos é... Jorginhos. É que quem realmente está mais em evidência nos últimos anos é o auxiliar do Dunga, o Jorginho. Isso, isso. Mas esse Jorginho já treinou o Palmeiras, por isso que eu fiz essa diferenciação anteriormente.
1: Parabéns pra ti que fez essa confusão. O treinador segundo o Zata, para o Ju tem que ser o Luizinho Vieira está caindo de Maduro
2: olha aí um nome que eu não, não tinha pensado realmente ele fez bons trabalhos está fazendo ainda é, bom trabalho é, no aí, Ipiranga
1: é, aí questão de sair pode ser um problema né? sim a gente está tratando hipoteticamente não quer dizer que está na não, lista não, né? a gente está pedindo para o ouvinte sugerir Isso. nomes e a
2: gente debate em cima deles
1: com certeza é um, era um, é um nome não, é um nome sim, é um Luizinho nome. Vieira
2: é um nome, completo inclusive <risos> Que, que você acha? Já vou introduzir o Isso, nosso vai. convidado aqui. Podemos? Claro,
1: o programa é seu
2: também. Eles entrou no estúdio para trazer informação de destaque tático e também estratégico das equipes. Luizinho Vieira, Roberto Peruso, do nosso GE clubesport.com É um bom nome para a Juventude?
6: Boa noite, boa noite a boa todos. Noite. Boa noite. Ali tem nome e sobrenome, né? Sim. Eu acho que é um bom nome... Eu até acho interessante, mas eu acho que não tem uh, o impacto, daqui a pouco, em nível nacional, que a Juventude busca a nível de Série B.
2: Mas aí é uma outra questão. O impacto não tem que ser no time? Sim, a partir do sem time... dúvida.
6: E, e o Luizinho conseguiu fazer esse impacto nas últimas duas temporadas no Ipiranga. Né? O Ipiranga joga muito bem joga de uma forma totalmente oposta ao time que o Celso Roth estava fazendo. Eu acho um bom nome, mas acho inviável que ele venha, até porque eu acho muito complicado o, o Ipiranga liberar ele, sendo que o Ipiranga é muito organizado na questão do planejamento, já está avisando a Série B e a Série C e trata a Série C como grande desafio e quer subir para a Série B, então eu acho muito complicado é. ele sair.
1: A teria a questão do perfil de experiência na Série B.
2: Ele deixou recentemente também o Ipiranga para treinar uma equipe numa divisão nacional e acabou voltando. Mas o Luizinho Vieira... Tem essa questão do Ipiranga, que é um clube organizado que muda elenco e é, gira e volta, até mantém o um né? modelo tático de
1: jogo. Talvez tenha multa. Só se tem aquela cláusula que é divisão superior, libera. Ah, mas
2: jogador força, saída, treinador também. Eu acho que para ele é, é o momento, seria o momento de treinar um time da Série B agora.
1: Ó, oh, sábado ele vai estar tá aí, hein?
2: Ele vai estar tá aí... <risos>
1: Pode meter um 5-4 já no sábado. Dia uh, sábado. Tá, aí, então. É a opinião do ouvinte que acharia um bom nome. Tá a caindo de madrugada. Sigam
2: mandando nomes. Tô gostando disso, viu, Thiago? Sim,
1: sim. Exatamente, ó. O que acham se o Luizinho, do Luizinho, viria pro Ju ele não sairia para vir para cá Marcos Vinícius também
2: a gente não pode se colocar na cabeça dele cada um tem um pensamento, Sim, mas eu existe. acredito que para ele seria o momento de crescer na carreira disputar uma série B, mostrar seu trabalho num outro patamar, eu acho que seria interessante É, né?
6: eu acho que, é claro que o discurso da direção do Juventude ele é meio contraditório quando ele fala que trabalha com jogadores, que a ideia é que trabalhe com jogadores da base o Luizinho não tem essa característica, né? O Luizinho, claro, mas também pega o Ipiranga, que não é um time que forma jogadores tanto. Uh, daqui é, a pouco isso, isso pode ser um ponto negativo para a questão do Luizinho ser um dos nomes cotados. E eu
2: vou dizer uma coisa aqui que publicamente a direção do Juventude não vai admitir. Okay. Mas esse negócio de valorizar a base é um discurso para o torcedor. Porque o Juventude não usou os jogadores da base no gauchão, vai usar na Série B... Não, é conversa.
1: É, é um para um Série
2: B, pouco, ele, o Juventude, de novo, vai trazer jogadores mais experientes. E aí, em determinado momento, vai botar um Kelvin, um da Rocha, em determinado momento esse do jogo. É um Agora, ponto, valorizar esse a base, eu não acredito. é um ponto. Se
1: o Rafinha não, não o chão. vai jogar... É,
6: eu não acredito, é, e, sinceramente. E, e dentro dessa discussão, tem outro ponto, que é, eles têm condição de jogar? Eu acredito que sim. Sim, mas jogaram contra o Corinthians, os jogaram outros. contra o Atlético. Aqui eu, joga... eu acho que, por exemplo, o Rafinha e o Juan não deixam nada a desejar para os que vieram para a extrema o Não. da Rocha também, o da Rocha nessa temporada mostrou mais que o Guedes e o Alan sim, sim. então só falta acho que ter alguém que tenha coragem de apostar nesses jogadores, e no momento que tu aposta, uma desses esses jogadores, uma aposta dando certo dá um retorno financeiro pro Juventude que é crucial, principalmente na Série B do Campeonato Brasileiro
2: vai precisar fazer caixa mais do que nunca pelo rebaixamento pela questão da Copa do Brasil que o time foi eliminado também, porque... é. precocemente também
1: tem mais aqui, ó, sabem quem o Juventude, é, quem tem que ser o treinador do Juventude? O Quevedo, conhecem? Ah, o Padre Quevedo, Alexandre... Manon. Isso não existe, é mera ilusão. O Alexandre Paziczek, acho que eu errei o sobrenome dele. Eu também É uma grande probabilidade, peço desculpas lá.
2: Repete 30 vezes não. que você vai ser.
1: Não, no ar não, Vamos. Quem mais aqui participando... O recado, Paulo Henrique Souza. Treinador bom pro Ju é aquele que treinou o São Luís e o Ipiranga de Erechim. Não lembro o nome, mas acredito que é Paulo. Pa ah, o Paulo Henrique Marques. Treinou é. o Caxias também. Exato, é, o Paulo Portela mandou. É. Não sei, não me agrada. É um É, eu acho que não seria. Mas, muito obrigado pelo recado, não, Paulo valeu, Portela, valeu. Aí, que vai estar no jogo da CBF. Daqui a pouco a gente traz o serviço completamente, Já mandei aqui pra ele. Mas são muitos nomes.
2: e Eu teria mais facilidade, Roberto, de, em dizer os nomes que eu não gostaria de ver no Juventus ah, então de novo. Ah, fala. Porque eu acho não, que não dá para então. correr ao redor do próprio rabo de novo.
1: Não, agora até vir mais para o lado são, aqui para São ouvir.
2: nomes que já conquistaram acessos, entraram para a história do clube, mas vamos mudar um pouco, né? Ah, então aqui. pintado e Marquinhos pintado fora. Pintado, Marquinhos... O próprio Lisca que eu gosto muito mais nesse momento. Não, não, não. Lisca já fechou a porta 15 é, vezes para o Juventude. É, eu acho que está na hora de dar. Vamos evoluir, vamos avançar, como diria Rui Carlos Osterman.
6: É, eu acho que tem tantos nomes jovens com bons bons trabalhos no Brasil e a gente tá sem, e o Juventude está sempre repetindo os mesmos. Olha, uh, 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 reconhecendo até, uh, claro que está num nível abaixo hoje na divisão nacional. Mas o trabalho, até mesmo do Thiago Carvalho, que ele faz no Caxias, é bom. E o estilo de jogo seria um estilo que agradaria para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas é claro que não é um nome a ser cotado. Mas tem outros nomes dentro disso. Eu acho que uh, esses nomes que conquistaram... Uh, Uh, os acessos com o Juventude, são nomes que naqueles momentos passaram por outras circunstâncias, o Pintado era um campeonato totalmente diferente em que não tinha torcida, não tinha pressão, nada, e talvez isso fez com que a equipe tivesse aquele fôlego no final, já que um pouco antes da reta final, perdeu uma, uma sequência de jogos e o time ficou muito perto até da décima posição. Era um misto de emoções,
2: né? Um eletrocardiograma. O time fazia um bom jogo, daí de repente tomava cinco do Havaí, voltava aqui, ganhava na pressão, no abafo, não sei como, do Figueirense, naquele jogo maluco. Então realmente foi um momento e, mais delicado. Eu aí,
1: vejo tá também assim, ó. Semana que vem tem que anunciar, né? Não dá para Ah, vai esperar terminar o Gauchão. O Gauchão,
2: convenhamos, vai ser difícil a Juventude classificar, porque além de vencer os dois é, é jogos, técnico, é uma vaga em disputa. O técnico
1: que for contratado, ele precisa ver esse time em campo, para ter uma análise mínima de algum jogador, e é. pelo menos vai ter a última rodada do Gauchão. Ah, não é, é para fazer num jogo, tu vai definir esse aqui não serve, esse aqui... Mas ele precisa, pelo menos, ter algum contato de campo.
6: E, e até vai se assemelhar muito ao que aconteceu no ano passado. Né? O, Eduardo Batista, ele, ele entra no, no, o Eduardo Batista entra e, e comanda o primeiro jogo contra o Brasil de Pelotas. Eu acho importante isso. Eu acho que até para avaliar e para ter um tempo grande. Ah, mas uh, o ano passado a gente vai teve... Vai ter mais de um mês, uh, né? O ano passado, vamos dizer, teve um, um, uma intertemporada grande... Não resolveu, o time apresentou. Mas teve futebol. agora uma pré-temporada mais de 40 também, dias. Mas com o técnico errado. É, e talvez no ano passado a primeira escolha eu sempre gostei do nome do Eduardo Batista, mas talvez para as peças que o Juventude tinha não era a pessoa indicada. Não era o momento. O, o era.
1: elenco era de um de um formato e o técnico de outro Exatamente. e aí as peças não casaram. É um bom nome o Eduardo Batista.
6: É, e daí, quando daqui a pouco o planejamento do ano passado numa divisão superior, na Série A daqui a pouco seria um cara que se defendesse melhor. Não digo loser porque o loser não foi bem, mas ele foi no meio do campeonato, era outra situação mas daqui a pouco poderia ser um nome começar com esse cenário de, ó, primeiro a gente tem que evitar derrotas porque a gente vai estar enfrentando Por isso que equipes. veio o Loser, né? Exatamente.
1: Que tem um perfil diferente, mas... mas... Mas
6: num cenário de Série B, o Juventude tem que construir vitórias, eu vejo. Sim. Então tem que ser um cara que propõe o um jogo e eu não vejo esses mesmos nomes sendo os principais, mas vão ser, eu acho que não, não foge muito é. dos nomes que estão que a gente vem comentando.
2: E como o Roberto só tem mais dois minutinhos naquele nosso acordo aqui conosco, o Thiago, quero aproveitar para falar de outro assunto, porque como ele já esteve comigo hoje na coletiva com o Adailto Bolzan, as ideias dele são boas. Ele quer um time totalmente diferente no modelo de jogo em relação ao Celso Rotti, mais agressivo, ele não descartou a entrada agora no lugar do Jean Irmer de um meia ou de um atacante, ele citou o Rafinha, citou o Vitinho, enfim... Dá uma oportunidade para o É muito cedo, porque ele já tem 46 anos também. Né? Tá, mas ele quer ser treinador? Ah, eu, eu vejo isso nos olhos
1: dele. Bom.
2: Que ele tem essa... agressividade está nele, não apenas na
1: formação tática. É, talvez o momento não seja o apropriado para dar né? essa oportunidade. Por exemplo, se o time jogar bem agora... É, que o, time, a... é que o juventude não vem numa maré boa. Exato então talvez a direção queira um nome um nome experiente mais uh, rodado vitorioso exatamente para estancar essa fase ruim e trazer alguém que ó é um nome vencedor tal fora de campo não se discute né Sim. um profissional que já jogou a história dele mas talvez o momento
6: não seja o ideal para fazer esse e lançamento. E o Juventude
2: não tem essa linha, né? Há muito tempo de dar uma oportunidade para quem está na, na base ou na questão não, de auxiliar é, técnico. É verdade,
6: né? não teve, não, as escolhas sempre optaram por nomes de fora e, e no ano passado é um exemplo disso, né? A gente tinha o Eduardo Barros que precisou, uh, não, não foi efetivado e acabou uh, virando auxiliar técnico do Fluminense e do Fernando Diniz, que foi um dos principais times do Campeonato Brasileiro. Uh, e depois disso o Lucas Anela que o time já praticamente rebaixado, ele fez um trabalho ok, dentro do que podia se fazer, mas vejo na questão da Adailton, olha, na, no, no meu ponto de vista, antes de tu trazer um pintado, um Marquinhos Santos de novo, eu deixaria o Adailton. Ah, essa eu é a minha também. linha de raciocínio. Eu, eu, essa eu concordo, é minha concordo. Porque é um cara, ah, ok, é, 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 é de para ah, o pintado, para o Marquinhos Santos, o discurso pode ser muito bonito, dizendo ah é, é o Juventude, é onde eu tive uma grande história, mas é mais um trabalho. Para o Adailton, é o trabalho. Né? É a
1: oportunidade exatamente. É.
6: E dentro disso, é um cara que está, desde o ano passado, dentro do Juventude. Ele conhece todo o processo, ele sabe como é que foi pensado. Ele sabe que a, a, até a direção pensou errado e o que que pensou errado e não trazer alguém que vem de paraquedas. Em relação às ideias, é, é totalmente oposto, né, Renato? Isso é um ponto que que preocupa, porque preocupa essa falta de coerência no planejamento do futebol do Juventude desde três, quatro anos atrás. A gente está com um jogador, com um técnico que propõe, o próximo vai ser um que não propõe. A gente vai trazer um que é só se defende
1: uma muito rápida
6: é, Mas isso acontece por quê? Porque a direção, a maioria do, das pessoas que estão, que estão na direção São torcedores Mas talvez no conhecimento do futebol Falte um pouco desse conhecimento de futebol Para manter uma linha de trabalho e, o, e sobre a coletiva O Adailton fala em vários momentos Pontos interessantes Como pressão prós perda Marcação é, no campo de ataque Isso são coisas que com o Celso Roth não se via, né?
2: E o Celso não evoluiu nessa questão, ele chegou dizendo aqui que num time ideal dele teria três atacantes, em nenhum momento ele utilizou três atacantes na equipe, ele utilizou sim três zagueiros, quatro volantes, três volantes. E essa questão interessante do, do Adailton também, porque eu acho que dá para tirar mais desse time do Juventude, ele pode até ser e é insuficiente para você disputar um acesso para a Série A, mas... Um Vitinho, que vem do Bragantino, que já foi para o Barcelona. Um Boldrin, que a gente já viu no Caju, que tem um toque de bola refinado num time organizado.
6: Esses jogadores podem render mais. Eu acho que até passa por algumas posições, vai ter mudança até por questão física, né? Eu, eu vejo a zaga. A zaga, eu não vejo o Felipe Carvalho sendo titular. O Bosa, também não. O, o Alce, é o, eu acho que é uma das principais fichas e, e quando entrou, mostrou que tem mais qualidade que os dois e ainda tem os outros dois zagueiros que não entraram então o Juventude tem peças para manejar o maior problema para mim são as laterais, os erros e é. as contratações ah. na lateral.
1: As laterais sim, é uma situação.
6: Principalmente o lado esquerdo. Também Mas eu não vejo o lado esquerdo sendo a solução tu trazer mais um lateral. Seria a hora o da Rocha, entrou bem, bota o guri para jogar, entendeu? E... O Romário esse
2: jogador que está sendo sondado, tá numa lista de possíveis reforços, é muito melhor dos que estão aqui? Não Pode até ser melhor, mas não é muito melhor. A ah,
1: juventude não. não vai contratar o um muito melhor, porque é caro. Então, e outra, é para trazer alguém vai ter que sair, para sair tem que pagar também. Então é. é uma matemática, uma equação difícil.
6: Eu até estava falando agora há pouco com o Cháveres sobre, sobre o nome do Romário, ele diz ah, no momento são só sondagens e tal, e ele afirmou, a gente está com sondagens para todas as posições. Sim, é um time inteiro. E faz parte
1: do trabalho do executivo, que bom que está fazendo. né Exatamente. Então é, tem isso também.
6: Networking. É.
1: Roberto Peruso, muito obrigado aqui pelo, valeu, pela sua foi, passagem foi relâmpago. Foi
6: foi prazeroso <risos> proveitoso
1: superbemos
2: do sangue tático de ah, Roberto imagina. Nessa...
1: É, tá certão, valeu, valeu um abraço, um abraço Peruso valeu. Valeu. valeu Roberto Peruso, nosso colega do GE, que está também fazendo a cobertura do Campeonato Gaúcho e acompanhando o Juventude. Tem mais nomes aqui, ó, Cobacchini. Colbaquine, eu nunca acerto, né? Porque o L às vezes vai para um lado, é às vezes que... vai para o outro.
2: A gente sempre <risos> tratou ele aqui em Caxias como Colbaquine. Isso. Ele mesmo se definia como Colbaquine. Hum. Aí, no, sei lá, no, quando ele estava praticamente saindo do Caxias, ele disse, é, mas o meu nome é Colbaquine. Exato. <risos>
1: depois, depois, quando foi, a gente descobriu o nome é. certo. Marcos Vinicius. É um nome, Marcos Vinicius. É um nome. Eu tô hoje assim, né? É É um nome. <risos> Dunga é o cara! Quem é que mandou aqui? Eu até me assustei, mas o, tudo bem. O Dunga treina alguém? <risos> o Miguel. Miguel mandou. O Dunga é o cara. Bom, é a opinião do ouvido. Tem que respeitar, Rinaldi.
2: Eu respeito, mas eu tô falando do Dunga. O Dunga. Treinou a Seleção Brasileira duas vezes, olha a proeza, né? Duas vezes a Seleção Brasileira e o Internacional uma vez, assim, recentemente, é. que eu falo em dez não, anos. É, não, né? não, não. não
1: Mas eu, eu nunca vou tirar o direito do ouvinte. Mas nem eu. Muito bem. Mas Dunga, não. A Fernanda do Centro, técnico, <risos> poderia ser o Luiz Carlos Vinc. Acho que também passou o momento... Eu nem vou mas comentar é, essa. Mas é um não, nome. Eu não, vou comentar. É. não, mas tu tem que respeitar, não, é um não, nome da ouvinte. Respeito, eu defendo a Fernanda. Obrigado, não. Fernanda, pelo recado. Não. tá treinando. É lá no futebol de Goiás. Cata aí, tu que gosta é, de... <risos> tem mais Tem mais recado aqui, ó. O Jean de Videiras. Não importa quem seja o professor da Casa Mata, se não houver um Majat Tardia, grande reformulação interna, eu vou mais além. Na cultura e pensamento do clube, o Ju está a passos largos de voltar e amargar Série C e D. Hoje, dia 2 do 3 de 23, guardem esta mensagem. O clube precisa ir nos bairros, nas escolas, interagir com a comunidade, fidelizar torcedores. Não adianta somente um bom patrocínio, o Bragantino é exemplo disso precisamos mudar o Jean de Videiras. Luiz
2: Carlos Vink está no Anápolis e nesta temporada, em 11 jogos, soma 3 vitórias. Boa noite.
1: Ele perdeu ano passado o acesso? Foi eliminado? Ele estava no, no Glória, anterior. ele conquistou
2: o acesso. Então? Não,
1: não, não, na Série D, série D do Real Noroeste, ah, Real Noroeste, ou foi o Real Noroeste que enfrentou ele, Sim. e depois o Oeste, infre... o Oeste, Oeste. oeste, oeste, oeste. oeste. Tava, é oeste, oeste, se, é. se passasse, ia pegar o Caxias. Exatamente. Mas bem, não passou. Bem, bem é, exatamente. Ou passou. Não, não passou, passou o Oeste, né? Muito bem. Estamos sem norte. <risos> Alcança uma bússola aí. Muito bem. Tá aí, são os recados. Mande quem você gostaria Nove... de ver. 9, 6,
2: 90, 12 20, tô gostando da participação isso, da galera isso. aí eu... mais eu... sugestões de novo técnico do Juventude
1: muito pode bem. ser
2: corneta também não tem problema,
1: manda um zap manda um zap, o torcedor que tinha perguntado aqui sobre o evento da CBF o almoço depois do jogo de domingo vai no ser no qual as duas... o senhor
2: estará presente?
1: no jogo né <risos> Eu acho no que uma... o Maurício não vai garantir um almoço
2: Qualquer coisa, tira da carteira, tira do bolso
1: Ah não, você é tranquilo né? Vai ter bastante O cara queria gente. bancar o
2: Vara, como é que não vai bancar um almoço Em Carlos Barbosa agora?
1: <risos> ah, vai ser no CTG Trilha Serrana Para os sócios é 50 reais né? o, o valor do almoço Já que entra de, de graça no jogo E não sócios O combo almoço mais os dois jogos, R$ reais Tá aí. Pro torcedor sai do jogo, ali, já vai pro almoço. Bah, mas que domingo perfeito. Dá uma volta por Carlos Barbosa, conhece a cidade Verdade, é teu caso, é verdade. Vamos fazer umas comprinhas. Sim. Aquecer o comércio. Esse é o. Pa... É, levantar <risos> o PIB. É. Levantar o quê? O, o PIB! Que assustador. Produto Interno Bruto. Muito bem, Rinaldi. Deu? Não. Vamos seguir, então. O... Hoje, deixa eu ver. Mais recados. O pessoal veio com tudo. Tá legal. Eu Vamos não lá. queria bancar o VAR, né? Ah, tá aí. É, eu... Não, bancar não. Eu queria o VAR, Paulo. Paulo Portela. O... <risos> o Paulo tá atento. Boa, Paulo. Vamos. Hoje a Federação Gaúcha de Futebol realizou o sorteio ah, é? da arbitragem. Teremos Caxias e Ipiranga com Roger Goulart. Roger Goulart. É, eu acho o árbitro meio para raio, mas tudo bem, né? não, não me agradou muito.
2: Quem tinha esse apelido na década de 90 era o Vinícius Gonçalves, para raio. ele atraía... e, Ah, Vinícius, Gonçalves.
1: Vinícius Gonçalves? Lembro Gonçalves, lembro mesmo, é verdade. Com Jorge Eduardo Bernard e Clayton tim Depois, juventude e esportivo, Rafael Rodrigo Klein. É um dos melhores um dos aí do talentos é. da
2: geração aí. Ele no início vinha aplicando muitos cartões nos jogos, mas agora Sim. ele tem se controlar, tem se na questão do, do ímpeto, da imposição, ele tem se destacado mais. É um, um bom um nome a ser observado.
1: É, ele está apitando bastante jogos aí da dupla também. Isso. Fabrício Lima Basségio será o primeiro auxiliar, o segundo Cássio Pires Dornelles. Brasil e São Luís vai ter Francisco Soares Dias. São José e Avenida vai ter Lucas Guimarães Horn e o Grenal. Vai ter Leandro Voaden. O Voadem tá com bolso cheio, hein? Porque Olha. apitou sexta, apitou Caju, Caju e Grenal. O
2: Caju, na verdade, ele só apitou porque o Anderson Daronco foi chamado
1: lá pela CBF, né? Então, apitou. Mas tudo bem. Ele não apitou a Copa do Brasil também quarta-feira? Também, também. Né? também ah, na tá com tá bolso com cheio, cheio. O Voadem, hein? O Anderson Daronco caiu no clássico do Cristo Rei, Aimoré e Novo Hamburgo. Que ficou até tarde no jogo do Tocantinópolis, faltou luz lá, foi um tendel.
2: E precisa, porque é um clássico, realmente, como você ressaltou, e um jogo importante para os dois, na né? parte
3: baixa
1: baixo é... da tabela.
2: O Aimoré ainda vai ser difícil, né? mas vai dar última, última
1: chance, último Sim. golpe agora. E já tem o VAR do Grenal também, Daniel Nobre Bins. Ele Varda. tem
2: sido constantemente escalado no par é. desde ano passado, né?
1: É. Em campo que ele não aptou muito é. porque ele estava lesionado, voltou Isso. a uma, duas rodadas. Mas o Daniel Nobre Bins agora está mais como árbitro de VAR da CBF como juiz de campo. Uhum. Até mesmo. Muito bem, show dos esportes no ar aqui pela Gaúcha Serra para almo incorporadora a fazer bem feito. É nosso compromisso. Ah, boa noite, sempre na escuta, Fátima, mandando seu recado aqui pelo WhatsApp.
2: Abraço, Fátima.
1: É, tá participando aqui, ah, mais um recado do Jean de Videiras, se não for agora, será quando? Acho que dá questão de dar oportunidade para o Adailton. É,
2: por que não, né?
1: Ano passado, quase caímos no estadual, se não fosse uma combinação de resultados, inclusive do rival. No Campeonato Brasileiro, uma das piores campanhas da história dos pontos corridos. Este ano foi eliminado pelo pobre São Luís de Juí e vai ficar novamente fora dos matas do Gauchão, um recado do nosso ouvinte, o Gê de Videiras. Me digam uma, se o São Luís ganhar do Aimoré, o Esportivo e a Aimoré vão para a segunda divisão? Se o, o São Luiz, essa é uma pergunta São pra Luís ti. São Luiz tem sete,
2: Esportivo tem seis. Tu São tem... Luís é o primeiro
1: fora, né? eu tenho na cabeça, vamos lá. Olha só, vamos lá. vamos lá então, se tu te garante. Qual é a situação? Que matemática eu tô não, fora. Vamos lá, vamos lá. Se o São Luiz ganhar do Aimoré. 10 pontos. Esportivo e Aimoré vão pra segunda divisão. O São Luís ah, Mas daí o
2: Esportivo teria que perder pro Juventude
1: pra não ter chances na última rodada. Tá, mas se o São Luís ganhar do Aimoré, o próximo jogo do São Luís não é o Aimoré. O São Luís pega o, não é o Brasil. Aqui no é o Brasil de pelotas. E na última rodada? Na última rodada. Ah, aí pega ele o Aimoré. Tá, ele tá falando é. Última, ah. é que temos
2: uma rodada antes, né?
1: Sim, sim, sim. Tem, ele tá falando da última rodada. Né? Vai depender é. dessa décima agora, Depende que é dessa. nesse fim de semana. Mas matematicamente ainda pode.
2: Tanto que o esportivo com um empate contra o Ipiranga já estava deixando a zona de rebaixamento e colocando nela o São Luís. Então ainda há essa disputa, mas tem esse confronto direto com o Juventude, né,
1: agora. Porque na última rodada o esportivo encara o Inter no Beira-Rio. Fazer uma correção aqui no recado do ouvinte, que, a, que eu disse a Fátima, né, mas não, não é a Fátima.
2: Não era a Fátima. É a
1: Clare Paim do bairro Fátima. Não,
2: mas eu... Mas mesmo assim um abraço às Fátimas que estão ouvindo <risos> o
1: programa. Muito obrigado a nossa ouvinte que mora no bairro Fátima. Como é que é o
2: nome dela então? É a Claripaim. Ô oh, Claripaim, um beijo, um abraço. Obrigado pela nossa
1: audiência. Continue na escuta. Exatamente. Oh, e, todo... e todo o bairro Fátima também. Sim, Qual é sim. o teu bairro? Centro. Ah, tu é do centro. Olha bairro, só. Bairro, né? Ah, tu é do centro. Tá aqui do ladinho. É, eu sou de Lourdes de lourdes lá da igreja ali uhum. assaio abençoado eu imagino e... muito bem vamos falar de basquete rafael reinaldo vamos
2: Rinaldi? lá porque o caxias basquete está
1: fazendo bonito no retorno da nossa liga é o retorno diferente para frente e o Maurício Riolon conversou com Derek, armador do Caxias do Sul Basquete e nós vamos ouvir agora aqui
3: no Show dos Esportes. Boa noite Maurício. Boa noite Tiago! Boa noite Rinaldi. Chegando agora aqui no Show dos Esportes para falar do Caxias Basquete e recebendo um convidado especial, recebendo o armador Derek que já esteve aqui no Show dos Esportes antes mesmo do início do NBB e agora retorna para falar sobre esse momento também do Caxias, Derek, que nesse retorno consegue uma reação importante, consegue se firmar dentro da zona de classificação. O que, que se, se deve a esse momento, Derek?
8: Bom, primeiro é boa noite, é mais um prazer, mais uma honra, né? Estar tá aqui com, com vocês no Show do Esporte. E, cara, realmente, né? A equipe, no segundo turno, a gente conseguiu virar uma chavinha ali, a gente veio de tivemos jogos duríssimos, né, tivemos acho que sete derrotas seguidas, então assim, é um foi um momento onde a equipe precisou de, de muita superação, e eu acho que todo mundo tá de parabéns por isso, né uh, o campeonato vem mostrando aí a dificuldade que é, o quanto um detalhe ou outro pode fazer você ir lá para cima da tabela ou ficar lá embaixo então assim, eu acho que foi muito importante esse tempo que a gente teve de treinamento a, a mentalidade da equipe, como a comissão técnica, né, se comportou nesse momento, então assim, foram dias muito difíceis, de muita dedicação, de muito treino, e eu acho que esse começo de segundo turno é só fruto disso, né, é, eu acho que o Rodrigo fala muito, né, do quanto o trabalho é importante, eu acho que todo mundo ali do time também acredita nisso então, sem dúvida nenhuma, isso ajudou muito, a gente tá hoje né, tivemos sete jogos e ganhamos cinco, né, nesse começo de segundo turno, então acho que a gente vem num, numa fase muito boa e Só que eu acho que o mais importante, além disso, é que a gente quer mais, né? A equipe toda
3: quer mais. Agora, até o Rodrigo falava depois da vitória sobre o Minas, também da, no jogo seguinte, que a equipe conseguiu em sete jogos, né, em seis, sete jogos, o mesmo número de vitórias do primeiro turno. O quanto que isso também traz confiança para vocês, por ter conseguido fazer um jogo de igual para igual com o Flamengo na última rodada, por ter conseguido bater o Minas dentro de casa?
8: Bom, é, sem dúvida é muito importante, né? Eu acho que a nossa equipe, desde o momento que, em que ela foi montada, é, todo mundo ali dentro tinha consciência do potencial que a gente tinha, a gente vinha atrás disso, a gente vinha buscando isso, e a gente sabe que é, vários jogadores, né, que nunca tinham jogado juntos, então demanda um pouco de tempo, entrosamento, e a gente se entender dentro de quadra. Então, eu acho que... É, esse fruto que a gente está colhendo foi foi disso né? dessa dedicação e sem dúvida nenhuma nos traz muita muita confiança e realmente a gente está nesse campeonato não só para por estar entendeu a gente está e a gente quer quer mostrar o nosso valor
3: dentro da, daquelas sete derrotas né em muitos jogos o Caxias conseguia fazer duelos de igual para igual até o momento da partida mas na, daqui a pouco na nos principalmente nos dois quartos finais não conseguia manter isso quanto que também essa é, o, o busca por um protagonismo ali na reta final dos jogos tem sido importante para que a equipe consiga segurar um resultado ou até buscar uma reversão, como, como já aconteceu agora nesse momento?
8: É, eu acho que nesses jogos, né nessas derrotas principalmente que a gente teve, é, algumas delas faltaram detalhes, outras foi muito o ritmo do jogo, como foi. É, e, eu acho que o mais importante é não só o o aprendizado que os atletas estão tirando, que a gente tirou dessas derrotas, mas a, a, a comissão também. Eu acho que o fato de todo mundo querer melhorar e estar tá estudando e estar tá, ah, tentando entender o motivo de cada derrota, porque de cada derrota, eu acho que isso nos trouxe hoje aqui é, nesse momento
3: melhor. né? Particularmente, tu vê uma, uma evolução pessoal também do teu jogo, Junto com o coletivo de, do do Basquete?
8: Sem dúvida nenhuma. É, é, eu acho que desde do, do começo, né, acho desde a última temporada, vindo para essa, é, eu, eu acho que eu cheguei até a comentar, na última vez que eu vim aqui no Show dos Esportes, né a recepção que eu tive aqui da cidade, o quanto todo mundo me abraçou, me acolheu. E eu, eu, principalmente como atleta, gosto muito de retribuir isso, né? Esse carinho que eu tive. Então, assim... No começo do campeonato ainda estava me, me sentindo ali dentro do time, me sentindo de repente qual seria a minha função.
3: Quase o estranho no ninho, assim. Isso,
8: exatamente, exatamente. Minha primeira vez né, aqui, no, aqui no Sul, minha primeira vez trabalhando com o Rodrigo, a comissão técnica, esses jogadores né, do, da nossa equipe. Então acho que sem dúvida nenhuma eu estou numa fase bem melhor do que eu comecei o campeonato, mas é, eu estou querendo melhorar e acredito que a equipe toda também está com essa mentalidade.
3: Depois dessa dessa sequência, né? Claro que se pensa em algo a mais, como tu citou, né? Dá para buscar o, o G8 ainda para ter uma vantagem no mata-mata e, e o quanto também esses dois jogos que vão ter agora contra o São Paulo no sábado e o Paulistano na segunda podem ser importantes para isso.
8: Eu, eu acho que sem dúvida nenhuma, né? É, a gente fica até um pouco pensativo, né, em falar qual até que ponto a gente pode chegar, né? Qual altura do campeonato a gente pode chegar, mas eu acho que o que esse campeonato está nos mostrando é, cada jogo que passa, você assistindo, ou você jogando, você sente isso, é, a gente pode ganhar de qualquer equipe, como a gente pode perder de qualquer equipe. Então, isso mostra o nível do campeonato. Então, sem dúvida nenhuma, é muito possível, e eu acho que a gente, como um time está realmente tentando utilizar é, essa fase boa que a gente está, esse momento de confiança, e a gente realmente querer mais, e então, é assim, é, são, acho que são consequências, né? São consequências, jogos que determinam, em, são decididos em detalhes. Então, assim, sem dúvida nenhuma, é muito mais do que possível, é muito mais do que o, o, o que a gente quer e o que a gente vai buscar. E acho que a gente teve aí 10, pouco mais de 10 dias de treino agora, mais uma janela né, que teve, foi da seleção. Então, a gente já treinou muito, conseguiu me melhorar outros aspectos né, que a gente estava tentando melhorar. E agora a gente vai com tudo lá para São Paulo e vamos em busca de duas vitórias, sem, sem dúvida.
3: Em cada jogo, a, a equipe apresenta, que há pouco, um atleta que se destaca mais individualmente. O quanto que a força coletiva da equipe, sem ter um cara que faça 20 e poucos pontos, 30 pontos, uhum. é determinante. E dentro dessa mesma pergunta, o quanto que pesa ter um desfalque como o do Diego, né que se lesionou uhum. recentemente e que não vai mais atuar, nessa, pelo menos na temporada regular? Sim, é...
8: Cara, acho que desde do, do momento em que a gente montou, né, que a nossa equipe foi foi montada, é, a gente vimos os jogadores, a gente treinando, a gente se conhecendo, né, uh, ficou muito claro o quanto a gente tinha a obrigação, a necessidade de jogar de uma forma coletiva, de uma forma onde todos participem, todos se sintam importantes, para a gente ter bons resultados. Se a gente não tiver isso, é é, dificilmente a gente vai ter sucesso entendeu? eu acho que isso já está muito claro para a equipe toda e, e aí como você falou né? e aí a gente ainda vai ter mais um desfalque do Diego, que é um cara muito importante muito agregador ali para a gente é, mas a gente costuma falar, né? nesse momento onde falta um, é cada um que dá um pouquinho a mais, para a gente fazer de tudo para superar essa ausência dele
3: Agora são dois jogos em São Paulo, depois, no retorno para casa, tem também confrontos muito importantes para para a briga da classificação. Você uh, coloca alguma meta de vitórias, ou é realmente pensar o jogo a jogo, até para partir dos resultados, ver onde que equipe pode chegar?
8: Não, sem dúvida nenhuma é o jogo a jogo, é, até porque se a gente ficar pensando muito lá na frente, a gente pode deslizar aqui e perder um jogo que a gente poderia ter, ganha, ter ganhado, né? Então, assim, acho que o mais importante é a gente estar tá realmente consciente do melhor que a gente pode fazer como equipe e eu acho que esses últimos treinos no, tá nos dando, né? Uh, nos confirmando essa essa confiança e, então assim, a gente vai primeiro para buscar a vitória contra o São Paulo, foi um time que a gente fez um jogo duríssimo aqui, é um, uma equipe de ótima qualidade, participando de vários campeonatos internacionais, então assim, tem o seu respeito, mas a gente vai lá buscando o nosso, né? A gente vai lá realmente ir, ir atrás
3: dessa vitória. Derek saindo um pouco até da, das quadras, te falou um pouquinho sobre a adaptação à cidade. Como que depois desses meses já aqui em Caxias do Sul tá esse processo também de adaptação, de conhecer a cidade, a serra. Como que tu, o, o Derek que chegou é diferente do Derek que está aqui hoje?
8: Uhum, é cara eu realmente assim tô encantado com a cidade achei uma cidade muito rica é, sem contar né a, a região próxima aqui da cidade uma região que você tem de tudo para fazer né falando de, de lazer então assim tem lugares turísticos para você conhecer tem tudo isso e uma coisa que eu falei até recentemente né com o pessoal do time é, Caxias testa sua imunidade toda semana né então assim um dia tá quente no outro dia tá chovendo, cai o, o, o céu aí, então assim é bom que isso ajuda
3: a gente a se cuidar e mas assim, tô, tô muito feliz de estar aqui e do, da parte fora das quadras também pelo menos no, no dia a dia nos treinamentos a gente acompanha muito tu, tu junto com o Pierotti que são dois jogadores da mesma função que chegaram recentemente Quanto que essa parceria dentro e fora de quadra também ajudou nessa, nessa adaptação?
8: Cara, sem dúvida nenhuma, essa temporada está sendo muito melhor com, com essa parceria que a gente criou, é, a gente só tinha jogado contra, mas a gente nunca tinha trocado uma ideia ou conversado e foi muito natural assim, né, no, no dia que eu cheguei ele foi a primeira pessoa que eu encontrei e a gente acabou criando esse vínculo, hoje considero ali um, um irmão sem dúvida e... É, sem é, acho que é isso mesmo, sem dúvida a temporada está tá bem melhor e, e muito mais prazerosa com, com essa parceria
3: e a relação com, falando com vários jogadores né depois dos jogos uh, a relação com o torcedor aqui, né no, no último jogo contra o contra o Flamengo tinha mais de dois mil torcedores no ginásio uhum. algo que é até para os jogadores mais experientes que vem aqui é difícil de ter em todos os todos os locais que se tem basquete aqui no Brasil, né? O quanto que ele, o, o torcedor de Caxias tem feito a diferença nesse nesse ano de de, de, de NBB? Cara, é, é
8: impressionante porque assim a cada jogo que passa é o comentário dentro do da equipe é unânime assim, cara, ó, assim a quantidade de torcedores que aumenta é a forma como a torcida torce é, é como eles só pensam em agregar é assim eu já tive em equipes onde os torcedores é, se a bola entra é torce na boa torce na... é isso se a bola entra beleza mas se a bola saiu você é o pior jogador do mundo entendeu então assim e isso você vê que é completamente diferente da cultura aqui no sul né então assim eu só tenho a elogiar essa torcida e a gente espera eu acho que a equipe toda também está tentando cada vez trazer mais gente né para os jogos e a gente dentro de quadra tá tentando corresponder para que ajude realmente a chamar mais mais torcedores porque eles são essenciais
3: para fechar esse papo Dereck, o que que o torcedor justamente pode esperar dessa dessa reta final de primeira fase aí do, do NBB
8: cara sem dúvida nenhuma pode esperar muita garra é cada jogo que passa a gente está realmente mais mais unido é cada um dentro da equipe sabendo realmente a sua função e o que eles podem esperar é ir assistir bons jogos
3: e, sem dúvida nenhuma, a gente vai lutar até o fim e espera que saímos com vitórias. Perfeito. Obrigado, então, ao Derrick que participou do Show dos Esportes. Volto agora com vocês, Thiago Nunes e Rafael Renaldi. Valeu,
1: Maurício Riolon Vai estar tá bate-papo aí com Derek, armador do Caxias Basquete. Que
2: sofreu um duro golpe né, neste dia, né? um jogador aí fraturou o braço Sim. e desfalca o Caxias Basquete estava num bom momento Diego Conceição nosso desejo de uma boa recuperação para ele que vai ficar em cerca de 40 dias afastado e deve voltar às quadras eh, justamente nos playoffs então nesse momento decisivo onde a equipe reagiu nesse retorno, ele foi peça decisiva no time do Rodrigo Barbosa que está nesse momento na décima primeira colocação do NBB com 10 vitórias e 13 derrotas, uma boa recuperação para o Diego Conceição, Thiago
1: muito bem, está aí então. E o drama lá da Copa do Brasil, hein, O Botafogo, jogando tá contra o Sergipe, tá pressionando o Botafogo, tá perdendo e é segundo tempo. Entrou? Não, não, passou perto, é e... que a iluminação lá é fraca também.
2: exatamente, e num lance anterior, numa falta o Sergipe ainda mandou uma bola na trave com o Potiguar, que foi o autor do gol tá 1x0 para o Sergipe, Copa do Brasil se fizesse o 2x0 aí praticamente selaria a classificação agora 38 minutos da etapa final 1x0 Sergipe no Batistão em
1: Aracaju muito bem, olha, quase que o Botafogo fez, hein um chute de dentro da grande área, é quase ali, né? É que da imagem que eu vi parecia quase. Quase
2: passou perto.
1: É, tá aí, mas o Botafogo vai perdendo por 1x0 para o Sergipe, que é de que cidade? Aracaju. O Sergipe. É. é tá aí, fazendo a festa. Ah, ainda, ainda não, né?
2: Legalzinho o estádio, né? É o Batistão,
1: o Batistão, Batistão, estádio, até aparentemente pelas imagens que eu vi aqui, foi reformado, tá bem. bem... Boa presença de público também. Ah, deve estar tá lotado, a capacidade é. para 15 mil torcedores. Imagina
2: a festa dessa galera depois do jogo. Não dessa que tá passando é agora, que é do Botafogo, Botafogo.
1: Apreensiva,
2: preocupada com o Muito. desempenho do time. E a SAF, hein? Todo mundo fala em SAF, SAF, Ó, o Botafogo tá sofrendo. O Bahia também montou um time que só leva como, pancada, como né? Vocês
1: no é, jogo,
2: é... É, tá, tá difícil, não, não é simples assim, põe dinheiro. E os dirigentes é que contratam, né? E a gente sabe as escolhas dos nossos dirigentes brasileiros. Tá Nem aí. sempre são as melhores.
1: É, tá então, jogo parado lá, agora vai. O que vai ter de acréscimo vai ser uma coisa louca. Hoje teve coletiva do Adailton, né, Rinaldi? Teve, ele falou sobre o momento
2: do time no, no Campeonato Gaúcho, sobre a expectativa em permanecer, a questão do novo técnico, enfim. Ele projeta também a partida diante do esportivo, ele que realizou um treino fechado na tarde desta quinta-feira, Adailton Bolsa.
9: É um jogo importante, né? A gente gostaria de ter saído com uma vitória no Clássico Caju, que poderia ter ajudado na classificação, mas... A gente agora tem que pensar uma partida por vez, porque a gente ainda depende de outros resultados, mesmo ganhando os nossos dois jogos. Mas o importante é a gente estar tá consciente que o Juventude tem que fazer esses seis pontos para poder ter alguma possibilidade. A gente teve mais um tempo do que no Caju para trabalhar, então a gente está conseguindo aproveitar ao máximo, maxima, maximizar ao máximo esses quatro dias aí sobre a questão de... Modelo de jogo, dá um padrão de jogo para nossa equipe, especialmente em fase ofensiva. E acho que a gente está conseguindo. Estamos nos preparando bem, acho que nós vamos chegar em grande condição para esse jogo difícil. Sabemos que é um adversário difícil, mas com toda a possibilidade de sair com uma vitória lá do Estádio da Montanha.
2: Jogo de sábado, não vai ter o Jean, pretende escalar um volante no lugar dele, quem sabe uma formação mais ofensiva. O que, que tu planeja nessa substituição?
9: É, a gente tem várias soluções, a gente ainda tem que fazer o treino de hoje e avaliar bem. A gente tem que estudar o que, que vai utilizar, se vai manter a mesma forma de jogar ou mudar alguma coisa. O treino de hoje vai falar tudo, em termos de, de peças, de substituição do Jean e também de modo. Mas ainda não não temos nada definido, vamos definir isso aí. Depois do treino de hoje até uma indicação melhor.
2: É difícil não escalar um jogador que faz dois gols num clássico? E Eu estou falando evidentemente do David.
9: É, difícil é, mas a gente tem que analisar jogo por jogo e os jogadores sabem que o importante é o grupo, é a equipe e às vezes um jogador mesmo tendo feito o gol, ele pode ficar no banco se não é a melhor solução para o momento. A gente vai analisar, como eu disse hoje, é um treino importante para nós, para a parte tática e, e ver como vai ser a melhor modo de afrontar o adversário. Nós já sabemos da comissão tudo que podemos ajustar e melhorar e a aproveitar algumas situações em relação ao esportivo e vamos definir os melhores jogadores para chegar com a melhor formação e conseguir fazer um grande jogo.
0: Você falou na questão tempo, né? tem mais tempo para trabalhar
3: com a equipe agora em relação ao Clássico Caju. Nesse tempo, que tipo de ajustes tu procura fazer, dailton em relação à atuação ali no Clássico?
9: É, a gente tem como base já a ideia do segundo tempo, né? que era uma ideia que a gente conseguiu colocar em dois treinos. Né? E Eu acho que o primeiro tempo a gente não conseguiu ainda ter a segurança de fazer, no segundo tempo nós tivemos uma conversa já no vestiário para fazer aquilo que era testado e provado nos treinos, naqueles dois treinos que nós tivemos. Os jogadores tiveram a confiança, acreditaram na nossa proposta e fizeram no segundo tempo e deu resultado. Então a gente começa daquela base, mas com quatro dias de trabalho efetivo com todo o grupo, isso pode melhorar bastante, não quero dizer que vai resolver todos os problemas, porque é longo um processo para adaptação de um, de um time sob um padrão de jogo. Mas a gente está num, num bom caminho, importante É importante que os jogadores estão com vontade de comprar ideia e a gente está trabalhando. Sabe, sabemos que é difícil, mas que a nossa obrigação, como representantes do, do Juventude, desse clube e da força que tem esse clube no, no Campeonato Gaúcho, é tentar ganhar todos os jogos e chegar na última rodada com alguma possibilidade de classificação.
2: Esportivo é uma equipe que está na zona do rebaixamento, certamente é a última chance do Esportivo de conseguir a permanência. Quais os perigos de fretar um adversário e já está no desespero contra o rebaixamento?
9: Bom, última chance deles, última chance nossa. Então, nesse aspecto, estamos iguais. Ele, pelo, Eles pelo não rebaixamento, nós pela classificação. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado. Sabemos que é um adversário que tem qualidades, né? Em alguns aspectos, alguns pontos, a gente tem que estar sempre atento. importante a gente não cometer nenhum erro de desatenção para não poder sofrer um gol lá e, e ter que correr atrás, como aconteceu no Clássico Caju. E depois a gente tem que entender bem que para ganhar o jogo a gente tem que procurar a vitória. A gente tem que ser agressivo, tem que ser um time que que vai à procura da vitória, que agride o adversário quando ele está com a posse de bola para a gente roubar e conseguir sair em velocidade. Eu acho que no segundo tempo do, do Caju a gente conseguiu fazer isso melhor do que no primeiro. E deu resultado, então é, é, é a minha ideia de jogo e eu acho que os jogadores entenderam e estão se dedicando nos treinos para a gente conseguir aplicar isso no jogo, que é a parte mais difícil. Está aí a Bailton,
1: técnico interino do Juventude, imprevista coletiva na tarde desta quinta-feira, já projetando o confronto diante do Esportivo.
2: O Peninha também falou hoje?
1: Falou, falou é hoje. Antes do Peninha, 45, ah. segundo tempo, fechou? 45, não, 43? 45. 45, 45 né? Não, já tem o oftalmo marcado, calma. Mais
2: oito de acréscimo.
1: 8. Cresce, 8. e o Botafogo tá na pressão, tá perdendo por um a 0 se empatar avança. Agora o jogador do, do Sergipe deu um carrinho que ele não consegue nem levantar, tá pedindo ajuda pro árbitro, né?
2: Foi de jeep, não foi de carrinho. Esse
1: ah, muito bom. Olha, Olha só. Ele, era, ah, era uma o... faltinha para cartão. Né? O Jair tá está jogando lá. Né? <risos> ainda não. Falta para o Botafogo aos 46 minutos. Pressão total. Vai perdendo por 1x0 para o Sergipe. O time carioca vai dando adeus nesse momento na Copa do Brasil. Ainda tem tempo. Vamos ouvir o Peninha. Esse jogo eu acho que vai ter mais acréscimo ainda, vai, viu? Vai, vai, O Peninha falou hoje, meia do Caxias, sobre esse... Jogo contra o Ipiranga e começa falando sobre o momento individual e as oscilações do time no Gauchão.
5: Feliz pelo meu momento, né? Claro que a gente sempre pode melhorar, mas se eu estou fazendo é, bons jogos, ajudando o time, é por causa do, do coletivo. Então, é, isso aí tem que agradecer a eles. Sobre o jogo, a gente ficou essa, essa impressão mesmo, mas a gente teve um controle ali no primeiro tempo todo... É, só que ficou 1 um a 0 só, acho que poderia ter feito mais, né até para poder dar uma tranquilidade, até para poder. É, é, a gente foi melhor no jogo e tentar fazer mais, né não ficar num só 1 um a 0 Então fica um pouco perigoso, aí segundo tempo ali a gente não, consigo, não sei o que aconteceu, às vezes das coisas que a gente não sabe explicar, porque a gente voltou do mesmo jeito, não mudou ninguém, acho que não conseguimos encaixar ali os 10, 15 primeiros minutos a, a marcação. E aí eles conseguiram fazer dois gols, mas no geral assim a gente teve o controle do jogo. Né? É O negócio é transformar a chance que a gente está criando em gol para ter mais tranquilidade.
1: Fica essa lição exatamente para o jogo de sábado agora contra o Ipiranga e esse adversário que também usa muito a velocidade pelos lados do campo. Como é que vocês projetam esse confronto contra o Ipiranga?
5: Com certeza é um aprendizado. né? A gente tem que botar uh, a uh, soberana ali no jogo. As nossas chances que a gente criar, a gente tem que fazer o mais rápido possível para poder dar tranquilidade o restante do jogo, né, não ficar aquele jogo perigoso que a gente está ficando, às vezes tá fazendo um tempo bem melhor que o adversário, mas não está é, terminando em gol, então tem que usar isso como aprendizado mas, e agora é um jogo difícil, né, um dos jogos mais difíceis aí, confronto direto, é um time também que gosta de jogar, de ficar com a bola, então vai ser um bom teste pra gente também, mas igual aí convocar nosso torcedor para comparecer em peso e agradecer pelo que fizeram aí, que foi bonito no clássico, e com eles a gente fica forte. É para considerar que esse é o jogo mais importante pensando em classificação para a próxima fase do Gauchão? É Com certeza, até porque é confronto direto né? e a gente precisa da vitória. Então a gente conseguindo a vitória, a gente caminha bem a nossa classificação, é um jogo difícil, como eu falei, respeitando eles, é atual vice-campeão aí, mas aqui na nossa casa a gente é forte, a gente não perdeu, perdemos alguns pontos bestas, um empate e tal, mas não perdemos, então a gente vai conseguir nesse jogo aí a vitória.
1: Você falou há pouco sobre essa questão da oscilação, né? Com dois meses de pré-temporada, nove rodadas, era para estar tá oscilando menos ou é normal devido ao começo de temporada?
5: É, o ideal é não estar tá oscilando tanto assim, né? Mas igual eu falei, a gente teve ali do jogo, 70% de controle foi nosso, no meu ver. Então, o negócio é que os 20% eles aproveitaram bem, fizeram as duas chances mas no geral nós nosso time está bem é, é ajustar o é mais rápido possível esses detalhes aí a gente conseguir fazer os dois tempos bem o Caxias certamente vai ter mudanças para esse jogo
8: né no ataque é, com a ausência do Diego Rosa no meio de campo também com a ausência do Marlon é, tu acredita que mesmo o técnico Thiago Carvalho fazendo mudanças, o time vai mudar a sua forma de jogar, Peninha? Como é que vai ser também para ti, tendo
5: outro companheiro no setor ofensivo, no ataque e outro no, no meio de campo? É, a nossa forma de jogar, acho que já deu para ver que não muda, né? Porque o Thiago já mudou bastante o time aí e o nosso jeito, o estilo de jogar é o mesmo. Não sei quem ele vai optar ali, mas com certeza ali, quem entrar vai estar preparado, sabe o que fazer no estilo de jogo que o Thiago pede. Qual
1: o principal cuidado desse adversário do Ipiranga que o Caxias tem que ter?
5: É um time que gosta de atacar também, né? igual a gente. né? Então a gente tem que estar, vai saber, eu acho que a gente vai ter espaço também, como ele, mas como eles têm qualidade, a gente tem que tomar bastante cuidado. né? E, e o principal, acho que a gente, sendo superior, a gente tem que transformar isso em gol. Acho que isso aí vai dar tranquilidade pra gente. Peninha, camisa 10 do Caxias,
1: Caju ainda é muito tema no, no estádio centenário, questão da oscilação no segundo tempo, aquele apagão que a equipe teve no começo da partida, exatamente é, mostrando essa queda de rendimento brusca que o time do Caxias teve. Tem, então...
2: Teve as duas questões, a queda do Caxias, uma pequena evolução também né, é, não dá para descartar com isso também mas o Caxias teve a vitória na sua mão no primeiro tempo era para ter feito três ou quatro gols
1: tranquilamente exato né? e não conseguiu fazer o resultado e é o assunto ainda muito presente o Caju no estádio centenário show dos esportes para a alma incorporadora fazer bem feito é nosso compromisso 50, fechou 50 lá no, no jogo do Sergipe, Botafogo?
2: 50 e meio, faltando dois minutos e meio para acabar, Sergipe 1, um Botafogo do Rio 0, primeira fase da Copa do Brasil, um grande ficando pelo caminho.
1: É, mas tá chegando, tá na pressão, o Sergipe se defende como pode, o Botafogo ataca daquele jeito, né vai todo mundo para a área, e o Sergipe, todo mundo também na área para se defender. Que jogo da Copa do Brasil. Imagina a festa que vai ser quando o Sergipe ah, sim. se classificar. Se isso se confirmar, é... vai ser feriado
2: em Aracaju. Imagina, tirar o Botafogo
1: do John Texer. Tem mais dois minutinhos para a bola rolar. Agora Até o goleiro na área. O goleiro foi para área. área. Será que vai pintar agora o gol do Botafogo? Não entrou. Por cima do gol. O arremate. Escanteio, hein? Que pressão. Agora não tem bola. Que pressão, que que dramático tá esse jogo, hein, Rinaldi? O torcedor
2: do Botafogo é um torcedor que eu respeito bah, muito, né? Porque esse sofre. Este sofre, a gente sabe o que é sofrer aqui com os nossos times, né? Mas o torcedor do Botafogo há muito tempo na fila, eles não podem comemorar direito nem o título brasileiro que conquistaram em 95, porque a gente sabe que foi com um gol irregular, valeu e tudo Olha mais. Olha o goleiro
1: salvou do Sergipe! E a bola vai por E cima. é mais... Não escantei não, agora tiro de meta. Tiro de meta. Olha só a vibração do zagueiro do Sergipe.
2: Ah, vai ser festa total, né? Não tem, não tem a dúvida. Vai pedir é, a bola? E o bicho também vai ser grande. Ah,
1: vai. Eles. Olha ali o goleiro. O goleiro cabeceou o goleiro do Botafogo, cabeceou na área. E o goleiro do Sergipe salvou. Que isso! Que isso? É, sem querer o goleiro cabeceou, que foi melhor ainda. Que final de jogo em ele, fe, ele pulou e fechou os olhos. A bola bateu na cabeça dele e o goleiro do Sergipe salvou.
2: Últimos 30 segundos em Aracaju.
1: Vai ser festa em Aracaju, hein? O Sergipe tá avançando. É bonito, né? Ver exatamente quando um time de menor expressão acaba eliminando um gigante. Vai ser um momento único aí pro time, pra cidade, pro estado. E mais um português ameaçado com esse resultado, né, Luiz Castro? Ah, pois claro que é. tem a questão da
2: SAF, é outra forma de ver futebol, mas a torcida não vai poupar o é. Luiz Castro, não.
1: Ó, o juiz já chegou? Já, já deu juizão. 53. 53, é o último ataque o Botafogo. Ele deu mais um
2: agora. Vamos ah. ao
1: 54. Ô juiz, tá, mais um ainda vai, né? O show dos esportes ainda tem mais uns minutinhos. Esse, nesse momento dramático do Botafogo.
2: Sendo eliminado para o Sergipe na Copa do Brasil.
1: É, foi, eu acho que foi no primeiro tempo o gol do Sergipe. Foi. Foi, foi no primeiro tempo.
2: E uma bola na trave no segundo.
1: Potiguara, aos 46 do primeiro tempo. Não tem goleiro? Ah, tem, é, tem, tem, tem goleiro. Ainda não foi o goleiro
2: Agora sim, últimos 30 segundos.
1: Últimos 30 segundos e bola na área do Sergipe. Botafogo chega, chega ah, nada. Vai um escanteio. Vai, escanteio. Não! Meteu pro Mato que o jogo é de campeonato! Não tem bola. Estão pedindo bola é pior,
2: Ele vai dar mais um minuto se não vier a bola é, Olha é a cara do
1: Luiz. O português. Não, escanteio sim, confirmou escanteio pro Botafogo. Escanteio não, vai escanteio, não vai, escanteio. vai não vai. Último lance, goleiro na área, todo mundo na área, John Texto na área. E aí o Botafogo tem agora no escanteio pelo lado esquerdo. Vai pintar a bola na área da equipe do Sergipe, levantou e a bola sumiu daquela confusão. É novo escanteio! Do
2: outro lado, agora pela direita, última tentativa do Botafogo. Estão
1: reclamando de tudo, é. né?
2: E não tem VAR nessa primeira parte da Copa do Brasil, é bom a gente ressaltar.
1: E é o último escanteio, bola na área, o zagueirão cortou. <risos> que corte, hein? Bah, mas foi um e corte. Deu um peixinho errado. Então. Errou o peixinho. <risos> e agora, Bora. de novo, bola na área, para fora. Tiro de meta. Novo cara. escanteio. Não, deu mais um. Deu mais um. É. Juizão, tem que acabar um minuto, Juizão. <risos> tem que acabar. O técnico do Sergipe é, tá
2: o, o Fábio Lentino dele está desesperado. Tá, é. escanteio, bola na área, e Gol!
1: gol! Gol do Botafogo! A bola entrou! 54 e 40. 54. Ah, é um desânimo. Agora eu fiquei mal. A festa acabou. A gente não pode torcer
2: para os caras, tipo. <risos> Letiu. Botafogo classificado na Copa do Brasil.
1: Aos 53 minutos, Sergipe toma o gol. Aos, fim, era é, é o último lance.
2: Era o último. Era o lance. finuto minal, como eu diria, é.
1: amigo nosso. <risos> e agora a festa vira tristeza e o show vai terminar assim também.
2: Adrielson fez o gol
1: ah, Adrielson fez o gol, Botafogo classificado no último lance, Sergipe tá eliminado Botafogo avança na Copa do Brasil Rafael Rinaldi, um abraço Um abraço, bom descanso Ah, fiquei mal agora, Ah, gol de cabeça do Botafogo ali me deixou mal agora, não dá pra torcer a gente não podia ter se apegado ao Sergipe viu? deu azar E o Show dos Esportes vai ficando por aqui, obrigado a você amanhã tem muito mais,
0: tchau Show dos Esportes
9: Futebol e bom humor nas noites da gaúcha.